0: Analizy live witają gorąco wszystkich, którzy tutaj są i za chwilę dotrą. Naszym gościem dzisiaj jest pan Marek Ka- Kaźmierczak, zarządzający funduszami WIC Quadrat TFI. Dzień dobry. Całkiem nowy Dzień ciągle Dzień jeszcze Dzień funduszy inwestycyjnych, ale pan Marek nie jest całkiem nowy, znaczy przepraszam, to nie chodzi o wiek. W sumie jeśli chodzi o wiek, to bardzo nowy cały czas. Ale jeżeli chodzi o branżę i inwestowanie i zarządzanie aktywami, to długa, długie doświadczenie. Jakie? Jak długie? Jak długie? No już praktycznie 15 lat. Szybko zeszło. Szybko zeszło. Ci, którzy byli z nami w live'ie wyborczym, to pamiętają, bo Pan Marek Kazimierczak tam występował, pojawił się. Było też kilka komentarzy, prosimy Pana Marka więcej, więc proszę bardzo. Oto jest Marek Kazimierczak, człowiek od rynków, człowiek w dużym stopniu do akcji, ale o obligacjach też powiemy, bo te systemy na siebie nawzajem wpływają. Czekamy na pytania, tutaj już mieliśmy jeden komentarz, bardzo, bardzo no, godzin temu wiele, bo to była 4.54 wczoraj, 16.54. For, forward na Navig 20 plus 5.91, 14 listopada. Nie mogę sobie przypomnieć takiej euforycznej spekulacji, dużego kapitału. To Zachary pisał jeszcze wczoraj, przed, pod tym live'em, czy w tym, na tym topchacie. No i o tym też porozmawiamy, co się wydarzyło w ostatnich dniach. Poza tym wiele tematów dotyczących tego, co się może wydarzyć w kolejnych miesiącach, w 2024 roku, czy po takich wzrostach jak w tym roku, jak w 2023, tak, ludzie 30% na indeksach, czy, czy to możliwe, żeby warszawska giełda tak rosła nadal? Co się musiałoby wydarzyć, żeby tak rosła w 2024 albo w jakimś podobnym zakresie, albo żeby w ogóle, w ogóle rosła? O tym będziemy rozmawiać, oczywiście uwzględniając też sytuację globalną. Czyli teraz już, proszę Państwa, startujemy. Marek Kaźmierczak, zarządzający funduszami Wiksekwada TFI, Robert Stanilewicz, analiza online. Panie Marku, co to się wydarzyło ostatnio? Tak jak tutaj Zachary pisał na kontraktach, takie szaleństwo, że to jest aż jednego dnia 5,91. Co to się ostatnio wydarzyło na wasza Przede wszystkim witam Pana, witam Państwa i dziękuję za pytanie. Przed tą rozmową zaczęliśmy
1: tak naprawdę się zastanawiać, jakie tematy warto poruszyć. I ten temat jest dosyć taki niekomfortowy. W sensie niekomfortowy jest, bo... Z punktu widzenia zarządzającego, czy osoby z branży funduszy inwestycyjnych po takich stopach zwrotu, naturalnym jest promowanie funduszy akcji. W sensie takim naturalnym jest, że trzeba na to zwrócić uwagę tak naprawdę, gdzie, gdzie, gdzie faktycznie w końcu mamy powrót kapitału zagranicznego po praktycznie dekadzie, gdzie nie powiem, że ona była stracona, bo, bo nie była, bo mieliśmy 30-50, tak naprawdę 30-50 do bardzo dobrych spółek, które sobie radziły świetnie. Natomiast one ginęły w morzu dużych spółek, które przeszkadzały. I teraz to, co się stało tutaj, tak jak Pan wspomniał, 14 listopada, to jest sytuacja taka, że nie tylko rynek obligacji, nie tylko rynek tu polski, ale rentowności obligacji amerykańskich nałożyły się na to, że w Polsce brakło towaru w sklepie zwyczajnie. Bo jeżeli chcemy ale... kupić... Jeżeli chcemy z punktu widzenia zagranicznego inwestora kupić Polskę, tak sobie zobaczymy chociażby skład e, 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 jakiegoś ETF-a typu MSI i APOL, tak, który sobie tam weźmiemy, to mamy tak naprawdę skład WIG-20 minus parę tematów plus połowa, praktycznie czy część indeksu MWIG-40. I na tym się kończy, w sensie ekspozycja na Polskę, czyli mamy mniej więcej coś takiego. Do tej pory, jeżeli zagranica stanowiła w obrotach około 50% plus minus, to w ostatnich dniach ten poziom obywatów zbliża się do 60% i to jest tak, że z perspektywy zagranicznej tak naprawdę kupujemy to co znamy, to co jest płynne, to gdzie możemy wejść i wyjść, bo wiemy, że faktycznie będzie działo się trochę lepiej, może może warto mieć trochę Polski więcej w portfelach, bo zmieniają się warunki, według tak naprawdę jak sobie patrzymy na to, jakie do nas też sygnały dochodzą od osób, które zajmują się tutaj z branży brokerskiej, no to te sygnały są takie, że to zainteresowanie wraca i to w sposób taki gwałtowny, nagły i nie powiem, że niepohamowany, ale tak to się kończy w sensie takim, jak bardzo długo temat był odłożony na bok, to teraz każdy chce się dowiedzieć, chce się szybko dowiedzieć, a najlepiej jeszcze zająć pozycję, zanim się jeszcze dobrze dowiem. Więc mhm. każdy czuje mniej więcej, co się zaczyna dziać, w sensie, że jest duża zmiana, duża zmiana w postrzeganiu Polski, Polski jako miejsce, gdzie można inwestować pieniądze, gdzie można zarobić te pieniądze tak naprawdę, a ponieważ tych rynków jest wiele na świecie i dzisiaj relatywnie lepiej, czy to zaskoczenie wyborcze jest tak duże, to nie tylko w Polsce, że jesteśmy może zaskoczeni tym, tym, tym wynikiem wyboru, bo to nie był konsensusowy taki wynik, który się odbył, ta frekwencja mhm. i, i sam sam wynik wyborów, on jest zaskakujący, w sensie takim mhm. koncepcyjnym, bo raczej tutaj w pole position była partia rządząca. Ona też ostatecznie zdobyła najwięcej głosów, ale na końcu okazało się, że jednak jest to perusowe zwycięstwo i ta zmiana jest prawdopodobna.
0: Ale? Mhm. Tak jest. Tak, yy, proszę dokończyć tylko zdanie. Tak jest, no i, no i teraz tak
1: by dochodzimy do tego, się... że nie tylko lokalnie byliśmy zaskoczeni, że tak powiem, jakby całą tą sytuacją, ale przede wszystkim inwestorzy zagraniczni, którzy de facto spisali Polskę na straty w jakimś sensie przez ostatnie kilka lat, więc to, co się wydarzyło, to jest de facto taki powrót trochę do średniej. I ten powrót do średniej takich wycen to on dokonał się w sposób, mówię, nagły i gwałtowny. I teraz pytanie jest takie, bo dużo łatwiej się rośnie z poziomu 0,8 cena do wartości księgowej z listopada, października poprzedniego roku do 1,2 do średniej takiej dziesięcioletniej cena do wartości księgowej. To jest duży ruch i jego się łatwiej wykonuje niż później wzrosnąć do takich powiedzmy band wycenowych górnych, powiedzmy za nasze takie odchylenie standardowe podwójne, czyli dwa odchylenie standardowe czy jakieś 1,4, czyli to jest kolejne kilkanaście procent, żeby być przy górnych poziomach wycen. Tam już droga jest trudniejsza. I potrzeba dużo większych katalizatorów niż nam się dzisiaj wydaje, żeby się tam dostać. I pytanie jest takie dzisiaj, czy potencjał, który mamy taki, który się fundamentalnie gdzieś tutaj zaczyna pokazywać na polskim rynku, czy on się nie zmaterializuje do końca roku? W sensie takim, że przeważnie czy w dobrym... to się bo... nie
0: wypali, tak? Czy to się nie wypali? Czy to się tak
1: nie wypali po prostu w bardzo krótkim czasie, dlatego tak jak tutaj napisał pan na tym czacie, bo to się nie zdarza często. Nie zdarza się często, żeby banki urosły 25% w jednym miesiącu prawie. tak? Czyli mamy bardzo mm. wysoką zmienność, taką pozytywną dla inwestorów. To jest świetna informacja. Ten, kto wierzył, że te akcje są polskie, warto mieć, bo są po prostu tanie, one w końcu odpaliły. To jest znakomita informacja. Bo implikacja tego jest taka, że jeżeli wracamy do średnich wycen, że rynek akcji wraca na tapetę, ale wraca na tapetę nie w rozumieniu takim, że branży funduszy, to nie chodzi o PPK, nie chodzi o OFE, Chodzi o cały ekosystem wokół tego, bo proszę sobie wyobrazić, że wyższe wyceny zaczną interesować nie tylko rynek publiczny, ale prywatny przede wszystkim, tak? że giełda znowu zyska pewien blask. Pytanie na jak długo oczywiście, bo to muszą być kolejne jakby etapy spełnione, bo inwestorzy szybko, szybko potrafią zmienić zdanie i uciec po prostu z rynku, jeżeli coś nie zostanie dowiezione. Bo inwestorzy zagraniczni też mają taką jakby pozycjonowanie, jeżeli czegoś nie wiem, a nie mają przewagi informacyjnej takiej dużej, można powiedzieć jak lokalni inwestorzy, to te zmiany są dosyć brutalne, w sensie w jedną i w drugą stronę, więc jeżeli mieliśmy bardzo silny wjazd, jeżeli coś się okaże, że nie idzie nie tak jak trzeba, to nie szybko zawrócą, zabiorą swoje walizki, i nie będą tutaj inwestować, tak? Natomiast wszystko na to wskazuje, że idziemy w dobrym kierunku. Jeżeli tak jest, to wrócą, wrócą transakcje na rynku IPO chociażby, cho, 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 bo tutaj rynek jest nadal nienasycony, w sensie takim tych ofert, które gdzieś tam się przebijało przez rynek, to było wiele, tylko to były głównie ABB to było SPO, czyli głównie rynek wtórny. Ta transakcyjność była, dochodziło do tych transakcji, ponieważ. ABB,
0: ABB, SPO, czyli co, Panie Marku? Czyli czyli, podwyższenie kapitału,
1: czyli podwyższenie kapitału firm, które już są notowane na giełdzie, a ABB, czyli sprzedaż akcji przez inwestorów, przez akcjonariuszy po prostu, tak? To to nie jest jakby też żadną tajemnicą, że na przykład Pepco czy, 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 czy Allegro one mają gdzieś tam potencjał do tego, żeby za chwilę wrócić na rynek, tak pepko praktycznie można kupić, całą spółkę w sensie takim, że ta podaż jest naprawdę duża, bo tam po prostu no, spółka matka ma problemy, tak? i z kolei Allegro też regularnie, tak inwestorzy tutaj te fundusze wystawiały swoje paczki te jakby w tych ofertach, więc można powiedzieć, że to jest jedna część rynku, druga część to są spółki mniejszych średnich, które pozyskiwały kapitał, bardzo dobrze udało się to wszystko sprzedać, natomiast Jeżeli mówimy o dużych transakcjach, no to teraz jest powrót z pierwszą taką dużą transakcją. Murapol wraca na na rynek, tak? Więc jeżeli chodzi o o IPO, jedno podejście było, były gorsze warunki, ale wraca drugi raz. Tak więc to zacznie wracać w jakimś sensie i to to się zacznie dziać, powiem tak, okienka dobrego sentymentu do rynku polskiego czasami bywały krótkie. Mam nadzieję, że to będzie dużo dłuższy taki proces w sensie takim, żeby, żeby ożywić trochę ten rynek, bo bo można narzekać na to, że dobre spółki schodziły z giełdy, ale tak naprawdę, jeżeli ktoś nie chce na tej giełdzie być, to nie jest nam potrzebny do niczego. W sensie takim nadal jest dużo spółek ciekawych. Dla nas to Dobrze, nie jest to... ale ja no, fajną rzeczy.
0: rzecz Pan powiedział tak, że jeżeli ktoś nie wie, nie chce być na tej giełdzie, to, to niech nie będzie, tak? Po prostu. No się. Rozumiem, no, że...
1: My nie potrzebujemy spółek, w sensie w portfelach naszych w sensie funduszy które w ogóle ignorują giełdy, ignorują fundusze, ignorują inwestorów indywidualnych, po co nam coś takiego, to jest bez sens taki sens, w sensie takim nie tylko, że one płacą za to, przecież żeby być na takiej giełdzie, ra, raportują, raportują często rzeczy, które nie chcą raportować, mają jeszcze pretensje od tego rynku, że nisko ktoś wycenia, ale jeżeli nikt nie wykonuje tej pracy regularnie, czyli nie spotyka się z inwestorami, nawet przecież... Spółki, które mają nawet gorszy okres, ale mają świetną komunikację, wcale ten kurs nie musi spadać. Jeżeli znasz strategię spółki, jeżeli dobrze jest dobrze skomunikowana, można powiedzieć, z rynkiem, rozumie te procesy, to nie ma tutaj żadnego problemu. Więc ja nie żałuję spółek, które zeszły z giełdy, na niektóre dało się bardzo dużo zarobić. Niektóre przychodzą, niektóre odchodzą w gorszym stylu, bo chcą zejść z tej giełdy w gorszym stylu, a to jest droga w jedną stronę, bo ono już nigdy nie wrócą w sensie takim, w naszym rozumieniu. To jest droga w jedną stronę, bo z drugą stronę już, że tak powiem, inwestorzy pamiętają, kto co zrobił. To jest droga w jedną stronę tylko. Więc ja bym się tym nie martwił.
0: Pewna duża spółka, która zrobiła drugi debiut gdzieś tam za granicą, to w Warszawie drugiego debiutu by już nie zrobiła, bo nikt by jej nie chciał na warszawskim parkiecie.
1: Myślę, że miał tego tego świadomość. Tam zupełnie inne story, equity story, natomiast bez błędów z poprzedniego okresu, zgadza się. I i zupełnie inaczej sprzedane, natomiast... Błędów tych już nie, nie popełniają, czyli nauczyli się czegoś. Nawet jeżeli ktoś popełnił błąd, nauczył się, mhm. zrobił kolejną iterację, bardzo dobrze, Tak, też dostali drugą szansę. Więc tak, to nie jest taki jakby zamknięty krąg, że tak powiem, tylko faktycznie trzeba sobie to odbudować, się zdajeło parę lat. Więc to też nie jest tak, że ktoś tego jakby mhm. nie chciał, ale, ale faktycznie był to trudny proces, ale udało się spółce przejść. Więc...
0: Mhm. No, Ale nie wróciła na Warszawę, tylko poszła gdzieś tam świat i też sprzedała się na górce raczej, co też jest dowodem na, na sprawność na sprawność funduszy, które wtedy ją plasowały na, na tamtej giełdzie. Przepraszam, Zabia że tak tajemniczo, się. ale już nie chcę patować nazwami społecznych. Chociaż ja bym bardzo chętnie, wśród nas też są, nawet jest całkiem sporo takich inwestorów, Aktywnych na giełdzie bezpośrednio, więc ach, byłoby marzenie, żeby słyszeć, które to spółki są takie dobre w sensie takim niedobre, że one na pewno zarobią, tylko takie powiedzmy no, takie przyzwoite tak, w swoim działaniu, które wiedzą po co są na GPW. 80% spółki w
1: naszych
0: <laughs> Ale dobrze, to jakie są te parametry tych spółek, które są po prostu porządne, wiedzą po co są na giełdzie i które, bo fajnie to zabrzemy, rozumiem, przekonuje, że ważniejsza jest jakość niż ilość. Także nie martwmy się tymi, którzy schodzą z giełdy, bo skoro oni nie chcą tam być, to nie powinni tam być.
1: Tak, czyli ja się cieszę, że na przestrzeni ostatnich 10 lat spółki też niektóre zrozumiały, po co jest dywidenda, po co się robi buyback, bo okazuje się, że te niskie wyceny często też wynikały z tego, że jakby spółki skupiały się na rozwoju, ale nie skupiały się na budowaniu takich relacji, z rynkiem, bo uważały, że robią dobrze i w sumie no, o co chodzi, tak? Ale o co chodzi na końcu, jak sobie spojrzymy na rynek amerykański, na to jak stopy one nie są tam jakoś szalone czy wysokie, ale w połączeniu z bajbekami, z właściwą komunikacją, ze wzrostem, który oferują, bo sam rynek amerykański jest wielki, w sensie takim rozwoju, taki nawet jeżeli ktoś się działa w połowie Ameryki de facto, to ma bardzo wysoki potencjał wzrostu, a już nie mówię o globalnej ekspansji i takie mam wrażenie, że po prostu wiele spółek dojrzało. Koronawirus to przyspieszył, czyli kolejny kryzys, który pozwolił tak naprawdę spółkom po raz kolejny pokazać, że nie tylko się da, ale tak naprawdę że potrzeba zmian tak naprawdę tylko wzmocniła te spółki. Bardzo dużo spółek też uaktywniło się, jeżeli chodzi o taką komunikację online, czyli to co dzisiaj my robimy, tak naprawdę przed koronawirusem było w jakiejś części tylko na rynku, a dzisiaj jest to standard, konferencje są online, jest to bardzo efektywne, nie tylko dla inwestorów, jest to dla spółek efektywne, nie tracą czasu na dojazdy, przejazdy, natomiast i to jest bardzo duży plus, dużo więcej spółek dzisiaj myśli o buybackach, mówię o tych dywidendach, takich stabilnej polityce dywidendowej, to wszystko sprawia, że czy fundusze emerytalne, czy fundusze zarządzające PPK, tak jak też my, czy fundusze inwestycyjne, one mają motywację, żeby trzymać takie spółki. Ja też zauważyłem jedną taką zdrową jakby cechę naszych firm krajowych, średnich, a też w małych też to widać, już duże to już jakby też zupełnie inna historia, bo one jakby mają tego świadomość, ale jak ważne jest jakby zdelewarowanie się, kiedy w sensie takim zejście z długiem, jeżeli faktycznie mamy trudną sytuację, wysokie koszty finansowania, przecież dino zostało za to ukarane, w sensie takim zmasakrowane nawet przez chwilę przez inwestorów i to głównie zagranicznych. Polacy to przyjęli, że tak powiem, zgodności, natomiast okazało się, że znowu dobre dane sprawiły, że spółka wróciła do łaski, znowu jest jakby spółką wzrostową, a przez chwilę miała tylko ten dylemat, ale podejście właścicielskie bardzo dobre, tak? jeżeli chodzi o LPP, też na przykład spółka z gotów w sensie takim e, 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 zarządzania, więc ja, widzimy wiele przykładów, gdzie, gdzie mówię, i czy, na przykład proszę zwrócić uwagę na Kruka, na, na Budimex, na Kenty, gdzie wypłacają sowite dywidendy, dobrze się komunikują z rynkiem, potrafią rosnąć jakby w trudnych warunkach, w trudnych, bo to nie są łatwe warunki dzisiaj, nie i rynek nie premiuje dzisiaj spółek, które są przeciętne, tylko najlepsze spółki i te spółki nie są już wcale najtańsze, natomiast one dowożą wzrost po prostu i to samo się wydarzyło w Stanach, to samo się wydarzyło w Europie, jeżeli chodzi o rynki, gdzie mamy po prostu liderzy, tak, cała reszta, nie, po prostu nie są nam te spółki potrzebne, okazuje się, że faktycznie nastąpiła taka, ja mówię, to nazywam to pauperyzacją taką tych spółek, że bardzo dużo spółek zostało w ogóle odrzucone inwestycyjnie albo została porzucona wręcz, natomiast tak spółki, które dowożą, które są mają czy dowożą wzrost, czy innowacje tak naprawdę, gdzie są w stanie produkt sprzedawać i bronić marże i innowacyjne produkty nowe wprowadzać, one wszystkie były zwycięzcami takiego okresu trudnego, tak? że, że faktycznie ktoś, kto dzisiaj miał mocny bilans, mocny biznes, potrafił się w miarę szybko zrecystryzować, ogarnąć w trudnej sytuacji, w którą był wybuch wojny, były zwycięzcami. to dokładnie jakby pokazują indeksy, tak? że co się, się wydarzyło. Dokładne odwrócenie minionego roku, także, że, że mówię, wąska, wąskie grupy spółek rosły, natomiast szerokie indeksy na rynkach rozwiniętych nie tak bardzo. Tak? A w Polsce natomiast mieliśmy raczej taką sytuację, że do tej pory było tak, że nie, że spółki technologiczne, spółki małe średnie, które były prywatne, rosły nawet duże, natomiast spółki Skarbu Państwa, z udziałem Skarbu Państwa kontrolowane przez skarbu Państwa, były jako passe i teraz to się zmienia, bo jest nadzieja, że to corporate governance się po, po, poprawi. Ono nie było złe w sensie takim, jak się zobaczymy, że przecież banki były dobrze zarządzane. Oczywiście mówimy o spółkach tu surowcowych, które gdzieś tam mają zupełnie inne też jakby inne aspekty funkcjonowania, bardziej społeczny taki aspekt był i faktycznie tam były takie, tak, tak, takie rzeczy, można powiedzieć, bardziej kontrowersyjne, jeżeli chodzi też o, Nadmierne podwyżki płac w takim trudnym okresie i to w przyszłości będzie miało oczywiście jakieś swoje konsekwencje. Natomiast zmiana sama nie zmieni tych spółek od razu, natomiast jest to na nadzieja i ta nadzieja została już wyceniona po wyborach. Więc najkrótsze, tak, nie... tak, więc te nisko wiszące owoce na polskim rynku zostały już niejako zerwane w nadziei, że będzie dobrze, czyli tak w przyszłości.
0: Tutaj próbuję się przebić też z takim obrazkiem pokazującym akurat WIK, Ten żółty, pomarańczowy, jak to woli, WIK, a pod spodem SPX i DAX. Czyli SP500 i indeks zielony we Frankfurcie. Frankfurt zielony, SP500 niebieski, granatowy. Pojechaliśmy mocno po tym, po tym październiku, tak, w górę, odjeżdżając tym innym indeksem, No ale teraz widać, że. Generalnie rynki idą na górę,
1: w górę. Zgadza tak? się. I, I dzieje się to dlatego, Co że. Co nam ten
0: bardzo krótkoterminowy obraz pokazuje, jeżeli coś pokazuje?
1: Jak pan pamięta, byliśmy o tych analizach live powyborczych. Mówiliśmy, ja pan tam taką, przekazałem swoją opinię, że wydaje mi się, że pierwsze tam 2-3 dni, dopóki nie będzie faktycznego potwierdzenia wyborów, będzie ostro w górę. I tak było, w sensie takim, że tam mieliśmy 4% czy 3-4%, zrobiliśmy od razu później z 2 Stop, lekka korekta, dopiero gdzieś tam i ruszamy znowu. I mniej więcej to się właśnie wydarzyło, ale to, co nas pociągnęło w górę, to nie jest tylko to, że inwestorzy zresztą przypomnieli o Polsce, ale to są wydarzenia zewnętrzne, które też jakbym mówiłem, że wydaje mi się, że są ważniejsze niż to, co się dzieje u nas, bo, bo rynek tych rentowności obligacji amerykańskich, on dzisiaj bardziej, może być, weszliśmy w reżim taki, że rentowności amerykańskich obligacji są ważniejsze niż to, co czasami dzieje się u nas lokalnie i i to jest ważne, bo to działuje nie tylko na rentowności w Europie, ale też w Polsce. Więc, więc, więc wydaje się, że dzisiaj my jesteśmy w takim razie, że korzystamy na tym, co się dzieje na rynkach zagranicznych i korzystamy też na tym, to później jakby pokażemy może na slajdach, że nasz najbliższy sąsiad też został nisko. W sensie bardzo poturbowany przez ostatnie kwartały tak naprawdę, rynek niemiecki tak i jest pewna taka zależność korelacji nie tylko gospodarcza, ale też jakby patrząc na giełdę, patrząc, że tam są spółki cykliczne, patrząc, że u nas są spółki cykliczne, też banki też są spółkami cyklicznymi, tak, więc więc patrząc jakby z tego punktu widzenia ta korelacja zrobiła się taka bardziej naturalna, można powiedzieć i wróciliśmy do takiego standardu, że no faktycznie gdzieś tam jesteśmy w jakiejś korelacji z tymi rynkami zagranicznymi, a nie, że leżymy odłogiem gdzieś z boku, mamy tylko wąską grupę spółek, która rosła i tak naprawdę indeksy nam nic nie mówią, poza tym, że no, polska giełda jest atrakcyjna, tak, więc, więc zupełnie jakby się to zmieniło i wydaje się, że teraz, mówię, wydaje się, że trudniej będzie rosnąć z tego punktu, to będą bardziej takie, można powiedzieć, wzrosty powiązane jednak z wynikami finansowymi, bo ten dziki szał się w pewnym momencie skończy i będzie sprawdzał, Sprawdzam będzie przy najbliższych wy, wynikach kwartalnych, a proszę zwrócić uwagę, że wchodzimy w okres, gdzie jesteśmy praktycznie te wyniki kwartalne jeszcze są publikowane, zaraz wejdziemy taki, nie wiem, martwy okres można powiedzieć, i będzie ważne to, co będzie w strategiach, czyli w strategiach na przyszły rok analitycy nam pokażą w sensie takim swój outlook, co to będą mówiły spółki i czy faktycznie jest tam jeszcze miejsce na dalsze wzrosty. I to będzie już takie bardziej, można powiedzieć, będzie się to rozjeżdżały dla, dla poszczególnych sub, subsektorów i będą większe wymagania, bo każdy wzrost istotny wycen. Niesie za sobą to, że jeżeli te wyceny wzrosły już na naszym rynku, to musi być uzasadnienie do dalszych wzrostów. A najlepszym uzasadnieniem jest to, czy spółka po pierwsze ma dywidendy, robi buyback i czy wzrośnie zysk. No, jeżeli te wszystkie rzeczy będą spełnione, no to nie ma żadnego problemu, żeby te spółki cieszyły się zainteresowaniem inwestorów. Więc z naszego punktu widzenia ważne jest tak, że ważne jest to też, jak my jesteśmy postrzegani zewnątrz, jak w ogóle nasze makro będzie wyglądało. To też mamy tam parę slajdów, to mm. przedstawimy może mm. później. No na chwilę. Tak, natomiast to co jest też istotne, to jest to jak na przykład nasz rynek obligacji wygląda. Tam trzeba też kilka słów powiedzieć, bo te, te wysokie, że tak powiem rentowności obligacji też wskazują na to, czy w ogóle rynek akcji jest atrakcyjny w relacji do rynku obligacji. I to trzeba też sobie na to pytanie odpowiedzieć w przyszłym roku, bo na razie mieliśmy skoordynowane spadki w minionym roku, skoordynowane wzrosty obydwu tych klas aktywów w tym roku, no i pytanie, jak to się, co się wydarzy w przyszłym roku, tak naprawdę, bo nie jest to takie wcale oczywiste, że w momencie tam dezinflacji zawsze te klasy aktywów będą się podobnie zachowywały. Zupełnie inne sektory będą bardziej wrażliwe, można powiedzieć, a, a zupełnie te inaczej, jakby nastąpi pewna rotacja, czyli się jakościowego wzrostu, że być może nie będą liderem spółki technologiczne, ale tylko ich część. Tak samo jak spółki cykliczne, które zostały, nie powiem, że poniżone, ale miały bardzo trudny okres w tym roku, że będzie pewna rotacja, która gdzieś tam z tego tego, tego będzie wynikała, więc patrząc też na to też, to jest dobry slajd, jak nasze obligacje wyglądały, tak no przecież to rali też było naprawdę duże, tak? I teraz można powiedzieć, że jesteśmy beneficjentem tego, co się dzieje na rynkach zewnętrznych, że euro nam też pomaga tutaj, czy dolar, w sensie złotówka, która jest mocna do jednego i do, do, do drugiego, ale bardziej skupmy się na tych może na tych katalizatorach może dla tego rynku. Tam też mamy takie slajdy. Za
0: chwilę a, do slajdu, tak. do, tych, tak, do pańskich slajdu przejdziemy, tak. ale teraz jeszcze a propos tego wyborczego efektu. Tutaj Timber pisze, myślę, że rynek przecenia skalę powyborczych zmian, zwłaszcza w spółkach Skarbu Państwa. Te spółki powinny być zdjęte z giełdy. Bo w nowej rzeczywistości politycy muszą wykorzystywać je do celów politycznych. To jedna, to, to, to jedna uwaga do tego, a tak, jeszcze inna tak. uwaga, jak mówiliśmy o tym zmianie wy, wy, wyborczej reakcji rynku, to może chodziło tylko albo w dużym stopniu o to, że jednak te wybory coś zdecydowały. Znaczy, oczywiście teraz mamy okres niepewności przepychanek politycznych, ale to nie były takie wybory, które zostawiły zupełną niepewność. No jest jakaś tam grupa polityczna, koalicja, która ma większość, więc rynek zobaczył jakąś szansę, że nie będzie jakichś wielkich perturbacji. Chociaż one mogą się pojawić przecież, nie wiemy tego, tak? Czy to, rozbierając ten czynnik polityczny zupełnie wpływ na rynek, Ku czemu się Pan skłania? Czy to, że wizja jednak jakiejś stabilizacji po wyborach mogło być różnie, czy jednak to, że to jest zmiana ekipy bez polityki, proszę Państwa. Wiem, że część z Państwa bardzo jest przeczulona na ten temat, ale nie da się obecnie rozmawiać o polskim rynku, zupełnie pomijając ten temat wyborczy. Czyli czy to jest zmiana ekipy rządzącej potencjalna? Co ma tutaj znaczenie? Tak króciutko już, bo przejdźmy do tych za chwilę materiałów, o których Pan mówił.
1: Dwa słowa, jeżeli można powiedzieć, hmm. Same, sama zmiana kadry niczego nie wnosi. W sensie takim jakościowym można powiedzieć w krótkim okresie czasu. W drugim okresie czasu działają czynniki takie zewnętrzne, które gdzieś tam działają na całą branżę, to jest bardziej istotne. A to, co tutaj można powiedzieć, jeżeli chodzi o te spółki, które miały być potencjalnie zdjęte z giełdy, ja nie wróżę takiej sytuacji. W sensie takim. Czyli nie... do
0: spółki skarbu państwa, taki, taki postulat tak. od Timbercrow, tak, żeby były zdjęte. Tak, raczej
1: wątpię, że ten scenariusz się wydarzy. Natomiast to, co jest na pewno pewne, to jest to, że mamy gigantyczne programy inwestycyjne, które te spółki będą musiały prowadzić. Głównie spółki energetyczne, bo ta transformacja energetyczna robi się numerem jeden. I ten numer jeden I... będzie trwał przez całą dekadę tak naprawdę. tak. I jeżeli my tego nie zrobimy, to nasza konkurencja jako całej gospodarki będzie podważona, można powiedzieć. Bo proszę zwrócić uwagę na przykład, co się dzieje w Czechach. To
0: negatywne, to negatywne to. dla ich kursów, dla ich perspektyw, jeśli chodzi o kursy giełdowe, czy pozytywne w tym horyzoncie kilku no. lat? Znaczy
1: bardziej mi chodzi o to, że spółki są nisko czy bardzo nisko wycenione z branży energetycznej, będą miały bardzo wysokie gdzieś tam takie mówię plany takie inwestycyjne, czy takie ogólnie, że to będzie bardzo duża masa wydatków, ona będzie oczywiście pozytywna dla całego sektora, można powiedzieć taka rezonowała, natomiast kwestią jest taką, jak to zostanie rozegrane, czy jakby jak kto będzie finansował te inwestycje, jaka będzie struktura tego finansowania, jak te spółki będą musiały się nadużyć, jak będzie partycypacja, skoro państwo tam jest wiele niewiadomych w trakcie. Mam jeszcze KPO, który się na to nakłada, gdzie musimy wydać bardzo dużo środków w bardzo krótkim czasie, więc powiedziałbym, tam jest dużo niewiadomych, one są wprawdzie pozytywne, natomiast to, co może pomóc spółkom energetycznym, to jest to, że są w koszyku WIG-20, wig 40 czyli flow flow show, czyli jeżeli będzie napływ na polską giełdę i nie będzie już co kupować, w sensie takim, jeżeli wysycimy się tymi najlepszymi spółkami, to inwestorzy zagraniczni powiedzą, co jeszcze zostało. No zostały spółki, które do tej pory były bardzo słabe, można powiedzieć słabe relatywnie do rynku, ale są nominalnie atrakcyjnie wycenione. I taka faza rynku również jest, sensie takim, że oczywiście to jest taka faza dopinająca, można powiedzieć, bardzo duży ruch na, na, na giełdach, ale raczej takie z tego, co mi wiadomo, z tego, co ja też analizuję portfela czy swój, czy konkurencji, raczej taka niska jakość portfelu pojawia się potencjalnie w ostatniej fazie. Jeżeli nie masz już nic ciekawego do kupienia, jeżeli nie chcesz jakby replikować dalej swojego portfela, to ewentualnie zaczynasz schodzić trochę z jakością na rzecz nisko spółek, gdzie ta różnica robi się zbyt duża. To jest mniej więcej okay. trochę taka sytuacja, jak w Stanach mamy spółki technologiczne i cała reszta branż gdzie jest nisko wyceniona. To tak samo u nas też można powiedzieć, że są spółki, które mają jakieś problemy, które wolnie się rozwijają, które mają problemy z dynamiką zysków, można załączyć spółki energetyczne do tej grupy, więc to nie jest tak, że kogoś tutaj bynajmniej obrażamy, czy ktoś tak, no po prostu są lepsze, gorsze spółki, skuteczne, mniej skuteczne, więc wydaje się, że jedyne co się może wydarzyć, to że w pewnym fazie rynku po prostu te niżej wycenione sektory również będą partycypowały. to niezależnie co się będzie działo, jakie będą programy inwestycyjne, po prostu będą zbyt tanie w relacji do, do reszty rynku, będą miały na tyle dużą płynność, że, 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 że należałoby im je mieć w portfelu, w ten sposób.
0: Tak, tak, wszystko w porządku. Przechodzimy do, w takim razie do tego głównego, tytułowego pytania naszego dzisiejszego spotkania, czyli czy GPW 2024 też da radę iść w górę, w jakiej skali, od czego to może zależeć i też i przechodzimy już do tego, co z kolei Pan dla nas przygotował, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Po takim roku, tak? po takim roku, napływy jest. jakieś do funduszy akcyjnych się tam coś pojawiło wreszcie, tak? bo przecież były bardzo niechętnie kupowane w sensie netto. Tak Było jest. tam słabo, to dług rządził wyłącznie. To jeszcze nie to, proszę, proszę Państwa, ale jest. już za sekundę będzie to, to właściwe miejsce, do którego teraz się udajemy i, i zaczniemy od. Od przeglądu głównych czynników ekonomicznych i gospodarczych. Co z tego i, I tego, co z tego może oczywiście wynikać. Czyli najpierw mamy właśnie taki obrazek, tak. inflacja o inflacji. To jest coś, a na końcu będzie, a na końcu pan Marek oszacuje tak, ile jest szans? Wyjmie taką. Maszyny do dymu, kule i powie ich 20 w przyszłym roku 20% w górę, albo 5% w dół, albo 10% w dół. Nie, no, oczywiście tak. żarty.
1: Ale żeby się jakby do tego dojść, do tego momentu, to trzeba. Znaczy my dosyć krytycznie podchodzimy do tego, co dostajemy. W sensie takim staramy się szukać problemu tam, gdzie potencjalnie ich jeszcze nie widać, ale gdzie wiemy, że są problemy, i staramy się zawsze tak szukać, powiedziałbym, tego najgorszego scenariusza żeby go skonfrontować z takim pozytywnym, można powiedzieć. Gdzieś przeważnie wychodzimy, to nie jest tak, że zawsze jest Blue Sky scenariusz, bo już najgorszy scenariusz, mamy takie przeważnie scenariusze pośrednie, ale żeby tam się dostać, to trzeba też pamiętać, jaki był miniony rok, a miniony rok był taki, że byliśmy rok tarcz ochronnych różnego typu. Jak sobie to wszystko złożymy razem, czyli ten obniżony VAT, interwencje na stacjach paliwa, tarcze ochronne, czy z gazem, czy z energią elektryczną, to na końcu ten cały wpływ, to jest około 5%, 5 punktów procentowych, to jest oczywiście są nasze szacunki gdzieś tam z tych danych, które są mhm. dostępne, ale jeżeli jest tak, to ta inflacja została no, w sposób znaczny poniżona, można powiedzieć, w sensie takim majoratywnym poniżona i to jest coś, co jest takim wyzwaniem na przyszły rok, bo ten przyszły rok nie będzie, w ten 2024 nie będzie łatwym rokiem, bo jeżeli je utrzymamy, te, te tarcze, no to one będą kosztowne też dla budżetu, dla firm, tak, jeżeli część tarczy zostanie zlikwidowana, no to znajdzie to odzwierciedlenie, czy w nieco wyższej inflacji, czy w nieco niższych tutaj wskaźnikach, można powiedzieć, ekonomicznych firm, w sensie takim, w wynikach operacyjnych, tak, więc część rzeczy no, zaczyna się odkręcać, w sensie takie na przykład paliwa, tak, no wróciły do tych prawie 7 zł, tak, czy 6,50, teraz Państwo znajdą to paliwo, a 7 zł, tak, mniej więcej 6,90 i faktycznie to się odbyło dosyć szybko, sprawnie. Wyniki PKN Orlen nie zostały zmasakrowane w kwartalnym, po prostu dali przyzwoite wyniki, pomimo takiego efektu, można powiedzieć negatywnego, bo mieli też zyski na gazie na innych. Jakby tutaj ta grupa kapitałowa jest na tyle duża, że sama mogłaby, tak powiem, jest małym państwem w państwie, w sensie takiej mhm. siły takiej swojej, takiej kapitałowej. Natomiast pozostałe aspekty, Również te są, że tak powiem, będą podlegały dyskusjom, bo to są trudne decyzje polityczne, bo proszę zwrócić uwagę, że jeżeli ta władza się zmieni, w sensie będzie ten nowy rząd, on ma duże wyzwanie, które tarcze utrzymać, które nie, bo nie można od razu powiedzieć, wyjść z wyborcą, powiedzieć no przywalimy wam teraz, bo jesteśmy działamy rynkowo. No nie, każdy coś obiecał, te rzeczy skrajne zostały obiecane, więc wydaje się, że będzie starał się jakiś taki znaleźć złoty środek, żeby nie tylko zaspokoić, że tak powiem, swoich wyborców, ale też jakby, żeby faktycznie trochę pomóc, bo jednak mamy ten system, taki mamy, jeżeli chodzi o jakby tą strukturę produkcji energii elektrycznej, nie, nie, nie zmieni się tego w rok, ani w dwa, ani w trzy, to będą trudne czasy, w sensie takim trudne czasy, w sensie trudniejsze niż poprzednia dekada i każdy rok jest kolejnym wyzwaniem, bo proszę zobaczyć, że do 2020 roku nie ma nic normalnego na rynkach, mamy skrajności ze skrajności w skrajność, tak? czyli wchodzimy w fazę, Takich niepokojów 2020, 2021, 2022, taki sam jest 2023 i 2024 nie będzie pewnie zupełnie inny w sensie takim i wydaje się, że te działania administracyjne będą w jakimś sensie prawdopodobnie odwrócone, tak należałoby założyć racjonalnie, na ten przyszły rok I, i, i wydaje nam się, że to jest taki scenariusz, można powiedzieć, który też Nowy rząd, pewnie a nawet ten, który by został, też by podobną politykę robił, bo no, nie można tych tarcz utrzymać zbyt długo, bo to jest po prostu kosztowne. Więc to jest ważny element. To jest taki pierwszy punkt.
0: Jeżeli można. To
1: krok mhm. Kolejny slajd, to też jakby skupimy się na tym.
0: Już, nie? już, już biegniemy. Już, biegniemy.
1: Bo to jest jakby jedna tylko część tej układanki, ta mhm. sytuacja
0: z, z inflacją. No. Mhm. To momencik, a potem mamy, e, otóż tak, tak kolejny punkt programu, czyli potrzeby pożyczkowe, no słynne potrzeby pożyczkowe, tak, które Jak Ktoś tutaj napisał, że WIG-20 jest już, mija już księżyc w swoim locie, a można by powiedzieć, że potrzeby pożyczkowe Polski to już zbliżają się do Marsa.
1: Proszę sobie przypomnieć, że mamy też wiele innych krajów bardziej zadłużonych od naszego, one mają gorszą sytuację, natomiast faktem jest to, że od dekady nie było takiej sytuacji można powiedzieć, że mieć takie duże w sensie takim nominalnym potrzeby potrzeby pożyczkowe brutto, jeżeli chodzi o to i jeden wniosek jest z tego taki, że to nie jest środowisko wspierające procesy dezinflacji. To nie jest bynajmniej taka teza wyjęta właśnie z Księżyca, tylko faktycznie tak jest, bo ten rynek nas nie ma nieograniczonej pojemności, to nie jest rynek amerykański, bo można psioczyć na przykład na rynek amerykański, ale jeżeli sobie spojrzymy tak już z boku na to, jak już ponarzekamy, że jest ta de-dolaryzacja ma być, że rynek amerykański jest skończy, że są bankruci i tak dalej, i tak dalej, tak można obrażać i tak dalej, ale końcu się okazuje, jak sobie zobaczymy, gdzie można zahandlować tymi obligacjami, to który rynek jest płynny amerykański. Cała reszta nie jest istotna, można powiedzieć z punktu widzenia bardzo dużego kapitału. Więc z taką powiedziałbym, z, z takim pejortywnym określeniem dolara amerykańskiego, to, to trochę bym się wstrzymał jednak i to, to są dłuższe procesy niż hmm. rok, dwa, trzy. I ten rynek amerykański pokazuje, co się stanie, jak się, co, co się dzieje z rynkami. u nich, co się dzieje na innych rynkach, jak ważny jest to rynek. Więc więc wydaje się, że oni też mają swoje problemy, a my mamy swoje. Nie to, 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 no, to
0: de, de De dolaryzacja wyłóżmy to między bajki, to może za kilka pokoleń coś takiego się zdarzy, oczywiście są próby, to bardziej jest jest czarny PR generowany przez kraje, które są, grupę krajów niedemokratycznych w większości, czyli BRICS, które próbują jakieś ruchy, jakieś działania, żeby z, z tą złą Ameryką się rozprawić. I mają prawo do tego, tak? Znaczy, mają prawo, żeby się dyktatorzy o sprzecznych interesach próbują się z sobą dogadać, żeby stworzyć nową walutę. Już no to tak, tak? w nie. Sensie... Największa
1: ironia jest taka, że jak się pan zastanowi pewnie, w jakiej walucie trzymają swoje oszczędności, czy quasi dyktatorzy, ja no tak. dokładnie nie, nie mogę wskazać żadnego, żeby był, ale chodzi o to, że. Jak się no. pan zastanowi, gdzie oni inwestują pewnie swoje prywatne środki, to no pewnie znajdzie pan Europę Zachodnią i znajdzie pan pewnie jeszcze Amerykę lub takie kraje cywilizowane. Więc...
0: Swoje dzieci na studia też posyłają do Stanów, tak? No to jest tak, taki nie... właśnie, tak. tak. A nie więc tutaj jest... trzy kropki, tak? A nie do Moskwy, no dobrze. Absolutnie. Kolejny element, wynagrodzenia. Tak, absolutnie. I teraz proszę sobie wyobrazić, że mamy ten Realne.
1: wzrost, tak, że wzrost y, 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 tej minimalnej płacy, tak? On jest bardzo duży i to nie tylko ja to wspomnę o tym, ale specjaliści, którzy gdzieś tam się tym zajmują, czy rynkiem pracy, oni wskazują wprost, że małym miejscowościom, czy w ogóle małym aglomeracjom grozi taki problem, że będzie powrót szarej strefy. W sensie takim, wiele biznesów lokalnych, takich tradycyjnych, on nie jest w stanie podnieść tak wysoko tych pensji i będą na pewno, będzie presja na rynek pracy, zwłaszcza ten pracy lokalnej. Natomiast aglomeracje sobie poradzą. Znaczy, aglomeracje mają zupełnie inny problem, żeby znaleźć tych pracowników i oni jakby, że tak powiem, są napływowi w większości, więc to jest zupełnie inny problem, natomiast kwestia jest taka, że po okresie, gdzie mieliśmy tak naprawdę, ta siła nabywcza była ujemna, można powiedzieć, czyli ta inflacja była wyższa niż nasz wzrost wynagrodzeń, znowu wracamy do momentu, gdzie ta siła nabywcza się odbudowuje, więc jakie ma to konsekwencje? Konsekwencje będą takie, że będzie nam się łatwiej wydawało pieniądze. I będzie nas to mniej bolało w portfelu, bo to jednak. A to mówię, to dotyczy głównie tych najniżej uposażonych, czyli tak by no, można powiedzieć sporej części społeczeństwa, bo ci bogaci, można powiedzieć w cudzysłowie, będą się pauperyzować. część takim ich wzrost dochodów będzie relatywnie mniejszy. To nie będzie 10-15%, tylko powiedziałbym, może jak będzie 5, 7, więc to gdzieś tam też będzie miało swój wpływ na to, jak będzie wyglądała konsumpcja w przyszłym roku. Więc wydaje się, że na 2024 rok nie wygląda to źle, w sensie takim, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o siłę nabywczą konsumenta, więc te pieniądze będą na wydatki i te, i te pieniądze jakby nie będą jakby takim istotnym problemem, pomimo tego, że mamy faktycznie drogi kredyt, w sensie takim już takiego, ten konsumpcyjny, tak czy raty kredytów też są wysokie, natomiast w skali takiej zagregowanej, no nie wszyscy mają te kredyty, to jest jakaś część rynku, natomiast bardzo duża część, która się nie finansuje jakby finansowaniem takim mówiąc, bankowym, będzie miała wyższą siłę nabywczą i to też trzeba na to zwrócić uwagę i to mniej więcej odzwierciedla, to, że to też będzie wywierało pewną presję na inflację, w sensie takim, że nawet jeżeli pewne ceny powinny spaść, nam się wydaje, tak, bo ta aktywność gospodarcza jest na niższym poziomie, będzie rok wyborczy, który też niektóre, to już spółki budowlane mówią, że to też jest pewien problem, to wydaje się, że ogólna sytuacja będzie solidna po raz kolejny. Tak? Więc, 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 Warto na to zwrócić uwagę i to są takie trzy elementy, można powiedzieć, które sprawiają, że trzeba by się zastanowić, które klasy aktywów z rynku dłużnego są dzisiaj atrakcyjne. I Bo jeżeli sobie mówię, to może też tam jest na kolejnym tajdzie, jak sobie z, założymy... To... Na
0: kolejnym sobie już stanie, A, więc mam... Dobrze, mhm.
1: I, bo, bo chodzi o to, że teraz... 13... A, ja do...
0: A ja chciałem Pana spytać właśnie, o. jaki to ma wpływ na potencjalnie na fundusze dłużne mówiliśmy o inflacji tak nie wiemy tak. co zrobi nowy rząd Jakikolwiek on by nie był, czy zdejmie tarczy inflacyjne. Trudno się spodziewać, żeby jednak rząd Donalda Tuska chciał tak radykalnie na początku, bo sam już chyba ma tą nauczkę polityczną z czasów ponoszenia wieku emerytalnego i takich innych historii. Więc może to jednak zostanie. Ale pytanie, no, ale inflacja, tak czy inaczej, można chyba się obawiać, że ona tak łatwo nie będzie teraz już spadać. Prawda?
1: Się. I też warto. E, czyli jak je... to
0: wpłynie na fundusze dłużne i które fundusze dłużne, bo jest tam kilka kategorii.
1: Tak, jeżeli mówimy o tych uniwersalnych, te, które te, które gdzieś tam są zależne od tych rentowności, to one będą pod większą presją. Przecież my jesteśmy na nich nastawieni neutralnie do negatywnie, natomiast to, co nam się dzisiaj podoba, przy tych warunkach, to są te obligacje raczej krótkoterminowe. To jest to nasz nas to jest to fundusz konserwatywny, który ma bardzo taki krótki. Krótkie duration, ten 0,4 roku powiedzmy. Ale one to już 150. zarobiły dużo, w,
0: to, on, to też jest sytuacja czegoś, co zarobiło dużo w poprzednim roku. Czy nadal te stopy zwrotu będą tak wysokie, tam około tam 8%, tak? tak u, nas,
1: u nas, akurat, dla naszego Gdzie? produktu
0: to wychodzi około, nie wiem,
1: 6% netto na ten Aha. przyszły rok, 7% powiedzmy dla obligacji korporacyjnych. To są przyzwoite stopy zwrotu, ale patrzmy uwagę na to jakieś środowisko dzisiaj. Tak? No, może się okazać takie, że jeżeli rentowności obligacji Polski będą pod presją, to. One mogą dostarczyć nawet niższych stóp zwrotu niż te, które mówiłem. Jeżeli będzie jakiś taki scenariusz, że faktycznie mogą wystąpić jakieś perturbacje, nie wiemy jak duże, w kolejnych okresach, tak? I w kolejnych, w, sensie, w kolejnych miesiącach, to raczej pewnie druga połowa roku niż pierwsza, ale zasadniczo czy te obligacje krótkoterminowe i te obligacje korporacyjne prezentują się dużo lepiej jako klasa aktywów. A dlaczego obligacje. Niż lepiej,
0: niż, lepiej niż długoterminowe, niż. Tak, kwestie polskie, tak, tak, tak. tak. Mhm, polskie, w tym, polskie. Mhm.
1: W, tym, w tym rozumieniu. Tak mówimy o polskiej kategorii. Natomiast bardzo solidna sytuacja jest w obligacjach korporacyjnych. Jak sobie państwo przeanalizują, co jest dzisiaj dostępne na rynku, bo ten rynek obligacji korporacyjnych również się ucywilizował większość tych emitentów to są bardzo dobre podmioty, czy z udziałem Skarbu Państwa, branża finansowa, najlepsi deweloperzy, tam można wybierać tak naprawdę między dobrymi, a bardzo dobrymi spółkami, nie za dużo jest udział takich spółek, które gdzieś tam miały problemy tak jak, nie wiem, 5 lat temu, 7, 8 lat temu, ten rynek się bardzo ucywilizował, w związku z tym ta przeżywalność spółek jest zbliżona do 100%, a tam jest ważne, jak jest cash czy są w stanie spłacać te swoje zobowiązania i wydaje się, że wiele spółek dostosowało się do, dostosowało się do sytuacji podwyższonej inflacji. Ta, ta, tam jest zmienny kupon też, tak? Te marże są przyzwoite.
0: w Polsce jest zmienny kupon, na zachodzie, na zachodzie no, tradycyjnie mówiąc, tak. z reguły jest inaczej jest stały.
1: Tak, no i w naszym portfelu też obligacji korporacyjnych, no to to jest tam 90% praktycznie tego portfela jest na zmiennym kuponie, więc, więc mówię, to wychodzi bardzo solidnie, jeżeli chodzi o taki outlook na przyszły rok, więc to nam się podoba, w sensie takie podoba nam się, a jeżeli chodzi o obligacje te korporacyjne, te zagraniczne, no tam jednak one wydaje się, że są mniej atrakcyjne, w sensie takie mniej atrakcyjne, bo tam też widać taką, powiedziałbym, potencjalną szkodowość, która może się pojawić na tych rynkach, bo też jest duża, rolka można powiedzieć w 2024-2025 i tych obligacji i wiele spółek nie tylko, że już ma problemy, ale im dłużej utrzymywane są na rynkach zachodnich takie stopy na poziomie 5% plus, 5% minus, pomimo tego, że są zbliżone do naszych. To tamte spółki jednak boli relatywnie bardziej. Jeżeli tak jest, to jest tam większa presja, tak można powiedzieć i z, naszego, z naszej perspektywy, jeżeli mamy do wyboru to, co mamy dzisiaj w Polsce, to jest to mniej atrakcyjna alternatywa, powiedziałbym, Jest ta presja jednak była jest tam większa, a historia pokazuje, że im dłużej okres mamy taki mówię podwyższonych stóp, podwyższonych stóp procentowych, no to jednak dostają
0: najsłabsze spółki i te najlepsze dostają rozumiem w sensie szkodowość mogą
1: utracić płynność zbankrutować
0: Panie Marku tutaj właśnie pokazuję to przeczytam bo osoby które oglądają nas na smartfonach to raczej nie mają szans tego przeczytać tych punktów a nie sądzę żeby ktoś potem żeby wiele osób potem odtwarzało ponownie na na, na dużym ekranie Czyli otoczenie rynkowe dla obligacji korporacyjnych. Mówimy o obligacjach korporacyjnych nie kupowanych indywidualnie, że ktoś się zbudował portfel z trzech obligacji korporacyjnych, tylko mówimy o funduszu, gdzie tych obligacji korporacyjnych jest na przykład 80 tak, serii, celem dywersyfikacji mimo wszystko, bo to jest ryzykowny produkt. Brak recesji jest pozytywny dla tego segmentu rynku. Nie przewidujemy to Wasze słowa załamania w konsumpcji. Wzrost gospodarczy w przyszłym roku oznacza mniejszą liczbę upadłości. Wyższe stopy będą miały swoje konsekwencje, większe w krajach rozwiniętych dla rynku nieruchomości kosztu pieniądza, private equity i tak i dalej. Skutek, większa waga, uwaga skupiona na zdrowych bilansach i pozytywnych przepływach pieniężnych. Obserwujemy silną adaptację do nowych warunków. Wysoka inflacja to te nowe warunki, silną adaptację w firmach, tak? Pan tak. mówił przy tym temacie giełdowym, do którego wrócimy, bo to jest nasz tytuł dzisiaj o tym, że polskie spółki rzeczywiście jest dużo spółek, które się świetnie zaadaptowały, poradziły sobie i mają wiele zalet takich typowych dla spółki, która jest na rynku kapitałowym. A teraz jeszcze Pana bym chciał z, spytać i to tak w miarę niedługo o czym trzeba wiedzieć, żeby zdecydować, jeżeli chodzi o inwestowanie w korporaty w funduszach, bo o tym mówimy, tak? nie mówimy o kupowaniu, to też są rzeczy, które pewnie dla osób inwestujących samodzielnie w te oferty obligacji też są ważne. A tak generalnie o czym trzeba wiedzieć, żeby zdecydować, jak zainwestować, czy zainwestować, w jaki fundusz korporatów zainwestować, prosiłbym w miarę krótko, bo mamy tylko 20 minut do końca naszego spotkania dzisiaj, a mamy jeszcze masę obrazów i jeszcze Jasne. trzeba na kilka pytań odpowiedzieć od naszych prześwietnych widzów i widzek.
1: Jasne, powiem, powiem w skrócie, w naszej ofercie naszych produktów my chcemy, żeby nasze produkty były przejrzyste w sensie takim i jeżeli my sobie spojrzymy, mówimy o obligacjach korporacyjnych to są to głównie faktycznie aktywa polskie notowane w Polsce i myślimy o tym, że żeby, jeżeli mamy ma ktoś analizować te obligacje korporacyjne, to żeby dokładnie wiedział jaką ma strukturę, czyli ile ma Polski w Polsce można powiedzieć, ile ma elementów zagranicznych, bo tam może być zupełnie inna zmienność Zupełnie inna jakby wachliwość na, na, na zmianę sytuacji zewnętrznej, więc u nas można powiedzieć, kupując nasz produkt, skupiamy się na polskim rynku. tak? Jeżeli mówimy o akcjach, to też na polskich akcjach. Tak samo mówię w obligacjach korporacyjnych. Sprawdzić strukturę funduszu, czy faktycznie mamy Polskę w Polsce, jaka to jest też jakość tego, jaka jest koncentracja ryzyka na poszczy, poszczególnych emitentów. U nas na przykład jak się wyjmie... Największe banki, te instytucje, te, które, powiedziałbym te listy zestawne, no można powiedzieć, które są bezpieczne, no to mamy średni 1,6% koncentracji. W sensie takim, że to ryzyko jest w miarę niskie, jeżeli ma się dokładnie, że tak powiem, po sektorach, to poszatkowane. Nie ma żadnego skupienia na jednej branży, nie mają skupienia na najmniejszych podmiotach. Są przeważnie sektor, spółki bardzo duże, duże, ewentualnie średnie, ale średnie z bardzo dobrym bilansem i z bardzo dobrą taką sytuacją bilansową przepływów, więc na to bym zwrócił uwagę, co faktycznie tam jest w tym portfelu, Jaka ma struktura.
0: Ja jeszcze po drodze wrzucę obrazek do tematu, o którym już mówiliśmy, ale tak towarzysząco, żeby może ktoś chciał sobie zebrać, popatrzeć, ale już bym szedł dalej do naszego tematu. To o obligacjach. O obligacjach Polska rok 2024, rokiem wyzwań jeszcze, tak jest. to jest zestaw informacji, zestaw danych. I co? Już możemy chyba przechodzić bliżej giełdy, tak? Za chwilę? I tak jest. I bliżej naszego, bliżej naszego, no właśnie, to prze, bliżej giełdy przejdziemy za sprawą ilustracji tego, co dzieje się jeszcze na światowych rynkach, bo tutaj mamy taki obrazek o historycznych stopach zwrotu w Stanach Zjednoczonych, to właśnie to. Właśnie, To się znalazło gdzieś tam po drodze. Ja przewinąłem do obligacji korporacyjnych i skarbowych, ale właśnie wracamy tak do tematu giełdowego.
1: Bo ten temat wraca, ten wykres pokazuje, co się działo w latach 65-86 na rynku amerykańskim. Ale co jest właśnie, najważniejsze, to jest w ogóle jest ciekawe,
0: bo nie, nie do dzisiaj, tylko 65-86. No właśnie. Tak jest, tak jest,
1: ale dlaczego każdy wraca do tych lat 70.? Bo tam nie udało się walczyć z tą inflacją. Tam były gigantyczne okresy, gdzie gdzie rynki rosły po 40%, spadały po 30%, wracały, więc to był bardzo burzliwy okres, jeżeli chodzi o w ogóle taką zmienność klas aktywów. Natomiast ważne jest finalnie, gdzie szczyt inflacji był w roku 80%, to się działo z taką klasą aktywów, można powiedzieć, przed i po, że tak powiem, szczycie takim inflacji i ważna jest jedna rzecz, że rynkiem, który najlepiej sobie radzi w takich warunkach, no był w długim okresie czasu, był rynek, Akcji ze swoimi razem z dywidendami, tak? Przyniósł najwyższe stopy zwrotu, więc bo to jest rynek też nominalny, tak, jeżeli chodzi o rynek giełdowy. Więc to jest bardzo ważny aspekt tego, tak? W ostatniej fazie oczywiście jeszcze obligacje skarbowe gonią, natomiast obliga- bony skarbowe, czyli ten krótki koniec całkiem nieźle sobie radził. Więc wydaje się, że warto to wiedzieć, jeżeli jesteśmy w takich warunkach podwyższonej inflacji, jak ten portfel będzie nam pracował, bo to są pewne analogie historyczne i trzeba z nich korzystać, jeżeli mamy taką możliwość. Ale amerykański pokazuje nam, co się dzieje, jeżeli nie jesteśmy w stanie skutecznie zwalczyć inflacji w długim okresie czasu. Jeżeli sobie, że powiem, odłożymy na półkę chwilę walkę z inflacją, co się dzieje, jak się można rozsynchronizować wiele klas aktywów i można powiedzieć wiele aktywności gospodarczych, tak naprawdę wiele, wiele, wiele branż, więc jest to ważne. A czy Pan nie, zakłada, nie że ma,
0: mieliśmy do czynienia w Polsce z czymś takim, takim odłożeniem walki z inflacją? Bo to odłożenie chyba się skończyło już gwałtownie na ostatnim no, posiedzeniu.
1: Patrząc na poziom inflacji w Stanach i tam, jakie są stopy procentowe, które są powyżej tej inflacji, tam chyba jednak była większa chęć walki, natomiast u nas była wielka chęć stymulowania gospodarki, czyli, czyli wzrostu gospodarczego i wydaje się, że jeżeli mamy być tak książkowo, no to powinny być pewnie historycznie jeszcze nieco wyżej te stopy, nie dużo, ale jednak, natomiast nie można mieć dużo uwag, jeżeli chodzi o to, no bo po prostu mamy gospodarkę, która też jakby rośnie dosyć dynamicznie i i wydaje się, że to w miarę nieźle wyszło, w sensie takim obiektywnym już tak, że że mamy pewne zaległości, w sensie takim, że powinniśmy być może troszeczkę dłużej też przytrzymać na zbliżonym poziomie wątpię, żebyśmy jakoś istotnie może podnosili, nawet jeżeli jest taka potrzeba, ale zasadniczo ten poziom, który jest, powinien przez jakiś czas być utrzymany, żeby zobaczyć, że te zmiany są faktycznie trwałe, o to chodzi. Bo do końca chodzi o to, żeby zbić te
0: oczekiwania inflacyjne, tak? Mm-hmm. To teraz, to był taki big picture ze Stanów, to tak? Tego, pokazanie tego okresu, kiedy Stany miały szczyt inflacyjny. No i tutaj ta teza, że to akcje jednak w takim okresie, to kilkunastoletni okres, tak? Że w I tym okresie. Tak, to jednak akcje zachowywały się najlepiej, mimo że jak się spojrzy na wykresy, to się tam można znaleźć długie okresy, kiedy kiedy Czyli nic się out. nie zrobiło niby na akcjach, no ale jak ktoś tam tak. inwestował regularnie, to też kupował akcje bardzo tanio wtedy, kiedy spadały. Tak, tutaj jest tak tak. Te, taki okres przykładowy dla korzyści z inwestowania regularnego. A teraz wracamy do, teraz już idziemy do Polski i ten background niezbędny, gospodarczy background, gospodarka będzie rosła na inwestycjach. I Polska jest jednym z największych beneficjentów nearshoringu na świecie. Nearshoring, French shoring, czyli przenoszenie produkcji z gdzieś tam z dalekiej Azji, gdzieś bliżej nas. Tak, Polska drugim Meksykiem, albo Meksyk drugą Polską, bo to o Meksyku się mówi w kontekście Stanów, że Stany bardzo chętnie widzą inwestycje takie czysto produkcyjne, właśnie w Meksyku, a nie gdzieś tam daleko. I nie gdzieś tam. W, w nieprzyjaznych jednak Chinach.
1: I są tego zauważalne konsekwencje, konsekwencje w sensie pozytywnym dla nas, bo, bo to jest okres porównywalny tylko i wyłącznie z tym po naszym wejściu do Unii Europejskiej w 2004 roku. Jeżeli tak aż, jest, tak,
0: aż tak, to jest taka to, skala. To jest,
1: bo to są bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako procent PKB. I proszę zwrócić uwagę, że tam też były 3-4 lata, które no boost był nieprawdopodobny. Przecież my pamiętamy, że no to była bardzo duża zmiana natomiast później ten jakby tutaj te wskaźniki nieco się obniżyły i jakby inna była struktura wzrostu, natomiast wracamy do tego, przez ostatnie dwa lata również były bardzo wysokie, to są dane z Banku Światowego i przyszły rok nie zapowiada się gorzej, w sensie takim, że nadal jesteśmy gdzieś tam topową destynacją, jeżeli chodzi o topowym kierunkiem, jeżeli chodzi o te nowe inwestycje na świecie, to nasz taki powiedziałbym prestiż, czy w różnych obszarach można powiedzieć, nie powierzy powód do normalności, powiedziałbym, być może ktoś tak postrzega to na nas tutaj lokalnie, ale na zewnątrz, my nadal mamy, jesteśmy świetnym rynkiem do inwestowania i byliśmy przez ostatnie kilka lat, więc to tak nie jest to, że polityka tu miała jakieś to też znaczenie, bo ogólnie właściwe kierunki obrany były już dużo dawniej i obydwie, można powiedzieć, ekipy rządzące kontynuowały ten proces, więc to nie jest tak, że było źle, teraz będzie super, po prostu były okresy lepsze, gorsze, ale nadal ten wysoki wzrost był utrzymywany. I Teraz on jest po prostu powyżej, można powiedzieć, takiego, takiej średniej, można powiedzieć, mm-hmm. a jeszcze dodatkowo, jeżeli środki z KPO zostaną odblokowane, to są szacunki, że to jest wartość 159 miliardów, w różnych programach wydano. Oczywiście są tam specyfikacje pewnie na co, dokładnie, tak jakie są obszary, natomiast to jest prawie 5% PKB do wydania, w niecałe tutaj do końca 2026 roku, czyli mamy na to 3 lata de facto, więc jest bardzo duży skumulowany napływ Tańszego finansowania, tak? No dobrze, Zresztą, ale jak
0: to wydać dobrze, jak to wydać dobrze jeszcze, bo to tak. Nie wszystko kasa będzie doby...
1: wydane dobrze, jak to w historii bywa. Część się wyda dobrze, część się wyda różnie, średnio, a czasami będą pewnie projekty, które będą słabe, ale tak zawsze jest, tak? Że nie jest to zawsze super efektywne. Natomiast patrząc na to, jak sobie poradziliśmy na te Okej, okay, ale to... nawet
0: na słabych to ktoś zarobi, tak? To można powiedzieć tak już radykalnie, że i to i tak dobrze, bo ktoś zarobi. Byle zarobił, oczywiście w, w, zgodnie z zasadami, przepisami, prawem, legalnie. To się gdzieś tak, tam przełoży.
1: Powiedziałbym tak, że my zawsze lubimy narzekać w Polsce, a to dobrze, to jest taka konstruktywna krytyka. Każdy to wie, że jakby jestem taki naturalny hejt czy w polityce, czy w biznesie lubimy... Oczywiście tak, wolelibyśmy, tak żeby
0: każda złotówka była wydana dobrze. Z, z tych 159 miliardów złotych. No i teraz tak. idziemy do kolejnego punktu, czyli najwyższy zwrot z kapitału własnego na spółkach notowanych na GPW. Zwrot z kapitału na indeksu WIG wynosi obecnie 12%, co jest... Najwyższym poziomem od 2011 roku średnia dla okresów lat 11-2021 wynosi 9,5. Co to, co to oznacza?
1: Oznacza to nie mniej nie więcej, że spółki są bardziej efektywne. To znaczy, że zysku, które wygenerowały z danych kapitałów, mamy więcej. To mniej, mniej więcej oznacza to, że jesteśmy bardziej atrakcyjni inwestycyjnie. I to jest bardzo duża zmiana. W sensie takim, że zmiana jest taka, że nasze spółki zrobiły się bardziej efektywne, już jakby patrząc z tego punktu widzenia. Oczywiście to nie jest idealny wskaźnik, natomiast on mówi trochę gdzie się przesuwamy jakby też jakby z jakością spółek jakby i z tymi zagregowanymi zyskami. Oczywiście jest bardzo duży udział banków w tej całej historii, ja też powiem to dalej, to bo to trzeba będzie troszeczkę rozwinąć, ale zasadniczo jest to bardzo duża pozytywna zmiana dla naszego rynku, co mniej więcej oznacza, że wraca, wraca zainteresowanie inwestorów. To jest też jeden z powodów, gdzie one się tam też porównują nas do innych rynków, tak, do innych spółek i, i jakby no w, screen, w takim screeningu samym tych spółek wychodzi, że sytuacja jest dużo lepsza, pomimo nawet tych wzrostów, ale jeszcze ważniejsze jest to, że Polska przez ostatnie kilkanaście lat była notorycznie niedoważona, to jest ten szary taki wykaz na samolotę, te, te, te takie słupki, te kolumny, to jest w bipsach, czyli tam w, w punktach procentowych niedoważenie, przeważenie w funduszach Emerging Markets, tak? czyli można powiedzieć tak, że to niedoważenie spada, przez ostatnie okresy to głównie to proszę zobaczyć ostatnie tam można powiedzieć kwartały, ono się zmniejsza z istotnie ujemnych poziomów i proszę sobie wyobrazić, że taka zmiana powiedzmy 0,2, no 0,25 BIPSA czy 0,30 bo to jest prawie tam 1 czwarta albo 50% różnicy i to robi gigantyczną różnicę w napływach, a nasz rynek nie grzeszy płynnością, więc jeżeli chcemy to zrobić, w sensie takim efektywnym, no to zostaje nam WIG 20, połowa mwig 40, a jak się znudzisz, to niższej jakości spółki, relatywnie niższej jakości, bo nie da się tego inaczej zrobić tech, tech, technicznie, bo nikt się nie zapakuje w sensie takim rozumnym, mm-hmm. że SWIG 80. Ten indeks zostanie z boku, zostanie pominięty, można powiedzieć, w tej fazie wzrostu, bo można te akcje kupić, bo to zawsze łatwiej kupić, ale dużo trudniej będzie je sprzedać w sensie efektywnie. Więc Zasadniczo zawsze lepiej gdzieś tam być w tym rejonie, gdzie są te dobre jakościowo spółki, to głównie MBIK 40 i częściowo WiK20 oczywiście, tak? No ponieważ Ten, ten, ja ten mam...
0: znienawidzony, odsądzony od czci od i wiary, to, jak ktoś mówi, tak, WiK20, który yy, nawet tutaj w naszych live'ach kiedyś yy, Rafałowi się udało go nazwać drzownicą czy gąsiennicą, już nie pamiętam, co, z, z, co zrobiło pewną karierę na naszych topczatach wśród jest, widzów, tak,
1: ale to jest też jeden z powodów dlaczego na przykład krajowi inwestorzy zaczęli na przykład w strategiach akcji polskich umieszczać element komponent zagraniczny, czy nawet w benchmarkach, dlaczego? Hmm. Dlatego, że była tak sytuacja zła, że no przykro było na to patrzeć przez wiele lat, Przecież inwestorzy w ogóle, jakby nie byli zainteresowani, był gigantyczny rozwój przez ostatnią dekadę tych k- kategorii zagranicznych, bo każdy był zdegustowany inwestowaniem w polskie akcje. to z tego, że PKB rosło, jak giełda nie odzwierciedlała tego w ogóle, tak? Było to żenujące widowisko.
0: Czyli, czyli teraz, czym prędzej wracamy do Hombaja, do lansowania przywiązania do krajowego rynku, tak? Czym Myślę, prędzej? że ci,
1: którzy tutaj są, ta miłość im się tylko przypomniała, ale ci, którzy nie byli na tym rynku, wrócą, bo no my jesteśmy, że tak powiem fully investor, w sensie takim mamy te polskie akcje, cieszymy się, cieszy nam nas można powiedzieć ta reakcja po wyborcza, cieszy nas ten rajd, natomiast patrzymy realnie, 30% wzrostu MBIG-u, 30% wzrostu ser szerokiego indeksu, trzeba się racjonalnie zastanowić, co dalej w przyszłym roku. I teraz to, co będzie najważniejsze, to jest to, jak sobie to złożymy wszystko, bo proszę zwrócić uwagę, prognoza Bloomberga, jak sobie zobaczymy, jakie są prognozy wzrosty, wzrostu zysków na takie EPS, czyli earnings per share, to jest wskaźnik zysk na akcję, on jest płaski w 2024 i 2025 dla indeksu WIG. Co to oznacza? Oznacza to, że mamy tak, że PKN i CD Projekt, który miał bardzo duży, pozytywny wpływ na wyniki indeksów, do kolejnego takiej sytuacji wojny prawdopodobnie nie będzie przez następny rok, dwa, ale mamy sytuację z CD Projektem, on też gry nie wyda w przeciągu roku, dwóch, tak duże jak poprzednio. To jest naturalne, ale to, co on przykuwa uwagę, a oczywiście MWIG, SWIG, one dowiosą swoje wzrosty, bo tam tamte segmenty rosną szybciej. To jest wszystko jasne.
0: Ale a, przed chwilą o swig mówił Pan raczej jako o indeksie, który zostanie z boku.
1: Z boku to zostanie, z tyłu, dlatego no. że nie zostanie kupiony przez zagranicznych inwestorów, bo przez oni zajęcki. wiedzą, że nie wyjdą z tego, kupią to inwestorzy lokalni, czy to na PPK, czy to na OFE, czy to fundusze nasze, mm-hmm. To się w tym specjalizują i znają, znają te spółki, znają specyfikę, absolutnie. Jeżeli napłyną mm-hmm. środki, to te spółki zostaną kupione i to, to powiedziałbym dyskonto dzisiaj takie powiedziałbym, takie wynikające z tego re-ratingu dużych spółek, no, w jakimś sposób się znormalizuje i znowu te spółki wrócą do was tylko potrzebują jakby, to jest kolejna faza cyklu można powiedzieć. Ale skupmy się na chwilę, dlaczego ten EPS ma nie rosnąć, bo dzisiaj jest problem taki, czy stopy procentowe wzrosną nieznacznie, czy nieznacznie spadną i to mniej więcej wpływa na to, że czy banki będą miały 30 miliardów zysku, czy 35, czy 27. I jeżeli taki duży agregat się doda, a to jest 1 trzecia indeksu, no to jest, jednak, to jest jednak duży wpływ, tak naprawdę, czy 1 trzecia indeksu rośnie ci, o kilka procent, czy kilka procent spadnie za za, za, zagregowane zyski. Proszę pamiętać, że jesteśmy na końcówce, można powiedzieć, rezerwowania rezerw frankowych, czyli będzie więcej raportowanych wyników, które będą znakomite w ujęciu tam rok do roku i będzie coraz mniejszy komponent. Zaraz przejdziemy
0: do banków, tak, tak, zaraz przejdziemy do banków. A tu jest jeszcze coś, co mnie zastanawia. Konsensus na nominalny wzrost PKB w 2024 wynosi plus 8 i plus 7 w 2025 roku. Tak, i z czego to wynika? No to
1: jest połączenie inflacji i, i, i realnego wzrostu gospodarczego. Czyli nawet jeżeli założymy, że ta inflacja zostanie na poziomie 5%, z tym mało osób się kłóci, można powiedzieć. Jeżeli dodam, że ten wzrost będzie niski, powiedzmy nawet 3%, a już są wyższe prognozy, no to łatwo policzyć, że wychodzi nam około 8%, 7%. A proszę zwrócić uwagę, że giełda jest rynkiem nominalnym. A dodatkowo to, co mówi prawdopodobnie przyszły rząd czy przedstawiciel przyszłego rządu, mówi, że oczywiście z partii dzisiaj opozycyjnej można powiedzieć, ale, ale nadal jakby tutaj, która będzie miała większość w parlamencie mówi, że trzeba płacić więcej dywidend, że mamy taką intencję, jeżeli mamy taką intencję, a dzisiaj te dywidendy były relatywnie niskie i mają być rosnące, to no są stopy dywidendy na poziomie 4-5%, więc jak sobie złożymy wzrost, dywidenda, atrakcyjna wycena w miarę nadal, jesteśmy na średniej, to mamy upside nawet na przyszły rok, no nie ma innej możliwości, teh, 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 technicznej, pytanie kto się odbędzie, czy do końca roku będzie bardzo silny wzrost, jeszcze jakby przesilenie, czy zostawimy sobie trochę oddechu na przyszły rok? To jest główne pytanie, takie, na, które sobie zadają dzisiaj uczestnicy rynku, bo jest pewna niepewność z tym związana, tak, który scenariusz się bardziej zre, z, zrealizuje. I teraz klucz jest skupienie się na bankach. Jak wyglądają te banki, i dlaczego to jest ważne? To jest ten taki kolejny slajd, ale to jest najbardziej w zasadzie dzisiaj istotne pytanie, bo proszę zwrócić uwagę, że ta premia za ryzyko w sektorze bankowym, zarządów, przed rządami prawa i sprawiedliwości to było około 5,8%, ja sobie porównuję taką spółkę PKO SA, Państwo pamiętają, po 200 zł, tak, przez bardzo długi czas, wysokie dywidendy, dzisiaj mamy 140 kurs, tak? więc pytanie, co by się musiało wydarzyć, żeby taki kurs wrócił w tamte poziomy, a no, przede wszystkim musiałby wystąpić dalszy spadek premii dla, za ryzyko dla sektora bankowego, czyli 7,7 7, można powiedzieć, jeżeli wrócimy do poziomu 5,8, to jest upside, Rzędu 30% to jest gigantyczny re-rating i to jest taki blue sky scenariusz. Upside, także, czyli
0: upside. Czyli...
1: czyli taki dodatkowy, można powiedzieć, potencjał wzrostu, taki wynikający z tego faktu tylko. A jeszcze ważniejsza jest rzecz, że jeżeli utrzymamy stopy procentowe na obecnym poziomie na dłużej, to oczekiwania analityków powinny się przesunąć według takich naszych wstępnych szacunków o kolejne 10-20%, czyli oznacza to, że z tego poziomu, gdzie jesteśmy, można powiedzieć, to my może kilka dni wcześniej, bo to też nie jest jakby wczoraj prezentacji, ale ma już powiedzmy tydzień czasu, to najważniejsze jest to, że mamy absaydu rzędu 40-50% i nawet jeżeli na samym sektorze bankowym, czyli, czyli tak, bluzka i czyli najlepsze, co się może wydarzyć dzisiaj na bankach, to jest to, że mamy taką sytuację, że nawet po tym gigantycznym wzroście, jeżeli te obydwa czynniki by się zmaterializowały w pewnym aspekcie, mamy powiedzmy udział w jedną trzecią w indeksie, plus minus, tak? nie chcę się bawić procenty, bo to nie ma sensu ale jeżeli wzrośnie o 50% zakładając, tak, to się zmaterializuje, no to mamy wzrost indeksu około 7,5, przepraszam, o 15 punktów procentowych, same banki powinny dołożyć. No ja nie wierzę w takie scenariusze, że idealnie wszystko uda się, że ceny celowe zawsze dochodzą do prognoz analityków, nawet jeżeli będzie to połowa, to mamy 7,5%, czyli 7,5% dla, dla sektora, który jest najbardziej, ma najwyższą dynamikę zysku prawdopodobnie w przyszłym roku i to oznacza nie mniej, nie więcej, że mamy jakiś taki floor, w sensie taki flor, czy taki minimalny poziom przyzwoitości, można powiedzieć, to powinien być jakieś 7,5% dla, dla indeksu wynikający z samego faktu jak tego, jak będzie zachowywał się największy indeks, więc ja bym miał to z tyłu głowy, że może być jakiś scenariusz, oczywiście jest tam objęty jakiś tam ryzykiem, no ale jest to racjonalne dosyć. I teraz mówię pytanie, jak się zakończy ten rok, ile tego upside'u zostanie, tak?
0: Zakładając spadek premii za ryzyko dla sektora bankowego, obecnie 7,7 do poziomów średnich sprzed rządów PiS spowodowałoby wzrost cen akcji banków o kolejne 30%. To taki zupełnie super pozytywny scenariusz, który Pan oczywiście korygował o te rzeczy, które mogą nie pójść, a wykres jest od od grudnia 2009 roku do, do obecnego stanu. Czyli, czyli nie wiem sierpień, październik pewnie, sierpień, wrzesień, październik tak czy, czy początek listopada, bo osoby oglądające nas na smartfonach na pewno tego nie widzą tych napisów, tak tych cyferek, ale tak, ale zostało to opowiedziane, myślę bardzo, bardzo obszernie i bardzo hmm. ciekawie. No i teraz Polska na tle rynków rozwiniętych. Tutaj jest takie pytanie, kiedy my będziemy w końcu rynkiem rozwiniętym? Rzeczywiście, no bo jesteśmy według jednej, tam jednej z instytucji, zostaliśmy kilka lat temu wciągnięci na listę developed markets, ale no to wiadomo, że nie wszystkie zjawiska były typowe dla developed markets, a część zjawisk była typowa dla emerging markets, taki etap przejściowy. To teraz my na tle rynków rozwiniętych. W kontekście tak. to pytanie, kiedy będziemy w końcu traktowani jak DM? DM?
1: Mam nadzieję, że nigdy ale dlaczego? No, serio? Ja, nie, dlaczego? no jasne, dlaczego, bo developed markets musi być wystarczająco duży, płynny przede wszystkim musi mieć mocne spółki do takich PKN-ów to musi być tam z 10 bo chodzi o to, że można być developed market i można być na samym końcu wolę być w kategorii giełdowej to nie chodzi o to, żeby być naj, że być tak najpiedniejszym wśród bogatych tylko, ale w tej giełdowej historii lepiej jednak być wysoko gdzieś w kategorii rynków schodzących niż, niż najmniejszym w rynkach rozwiniętych bo po prostu zginiemy tam po prostu jest, jesteśmy mhm. za mało, to jest nie ta masa, nie ta masa kapitalizacji rynkowej, więc ja nam tego nie życzę. Bo... Czyli najpierw
0: trzeba zrobić masę, potem rzeźbę. Okej, okay, to teraz pytanie, nie? jak wyglądamy na tle rynków rozwiniętych.
1: I to jest super slajd, bo to jest z końca października akurat, czyli przed kilku procentowymi wzrostami tak naprawdę w, te, w tym miesiącu. I proszę zwrócić uwagę, że my bierzemy cenę do wartości księgowej, czyli najbardziej oczyszczony wskaźnik. Patrzymy sobie na tak zwane bandy wycenowe, czyli odchylenie standardowe, jedno, dwa odchylenie standardowe w górę i i jedno odchylenie, dwa odchylenie standardowe w dół. Czyli są takie, można powiedzieć, w bandach się poruszają te rynki. I teraz tak, z czego to wynika? Wynika to, jak sobie to złożymy, to wychodzi nam, że rynek amerykański jest relatywnie nieatrakcyjny w relacji do swojej historii. A z drugiej strony, jak sobie popatrzymy na czy nasz indeks WIG czy indeks Eurostoxa, one są blisko średnich. Natomiast to, co zostało zmasakrowane, to jest indeks akcji niemieckich DAX. Ten DAX to już nie jest ten stary DAX, tylko DAX poszerzony a bodajże 10 bo jest ich tam 30, a nie 20, ale chodzi o sam fakt bardziej taki, że jeżeli nasz największy partner finansowy, taki mówię biznesowy jest dzisiaj w trudniejszej sytuacji, bo gaz, bo, bo rura, bo ceny energii, bo jeszcze rozruchy mają u siebie, ogólnie mają biurokrację większą, więc mamy tam dużo problemów, które się nagromadziło, natomiast... Nie ulega wątpliwości, że coś dojdzie do ekstremu, to w pewnym momencie zaczyna wracać, jeżeli pojawią się ku temu warunki. A jeżeli rentowności obligacji dają szansę, żebyśmy wrócili, no to już ten taki rating się częściowo zaczynał dokonywać w tym miesiącu. tak zrobił bodajże 6% w tym miesiącu. Tam z 14,800 przesunął się na 15,800. Mówię w tysiącach punktów. Natomiast i to właśnie gdzieś tam sugeruje, że warto patrzeć na te ekstrema na różnych rynkach, bo jeżeli tamten rynek rusza, to jest kolejny argument dla naszego lokalnego rynku, że. My też prawdopodobnie mamy takiego małego busta, bo to jest podobna jednak ge, ge, geografia. Nie są te same kategorie rynek rozwinięte, natomiast natomiast oczywiście też tam są spółki cykliczne i u nas są spółki cyk, cy, cy, cykliczne, więc na to inwestorzy też patrzą. Tak i, i jeżeli sobie przejdziemy dalej, z tą no to mamy Zostajemy jest... jeszcze
0: na rynkach rozwiniętych, tak. Tak jest,
1: tak jest. Bo co się wydarzyło, no, to już można powiedzieć chyba 50 raz, ale to jest to ważne. Te największe 7 spółek, tak naprawdę było ich więcej. Tam było ze 30 powiedzmy, takich dobrych spółek, które zrobiły super performance w tym roku. Zmasakrowało całą resztę, w sensie takim tak średnio. Czyli mieliśmy odwrócenie dokładne 2022 roku. I teraz tak, czy ja uważam, że to jest normalna sytuacja? Częściowo tak, ponieważ największe spółki dowiozły wyniki. Prognozy wzrostu się przesunęły. Spółki szybko zareagowały na trudną sytuację zwolnieniami, redukcjami wydatków. Natomiast pytanie jest takie, czy na przyszły rok po 45% wzroście spółki technologiczne, czyli te największe można powiedzieć, czy mogą dalej rosnąć. Ja do mnie domniemuję, że tak, ale nie wszystkie i prawdopodobnie nastąpi podział nawet wśród tych siedmiu, tych kilkudziesięciu, że będzie część, która naturalnie, że rzecz, siłą rzeczy się cofnie i może być taki scenariusz, że bardzo duża, szeroka gama spółek, tych niżej wycicjonych, powiedziałbym trzeba poszukać po raseł 2000, tak się do czego też często gdzieś tam odnoszę, ale to jest, fundusz, to jest to jest jakby indeks, który nie zachował się jakoś szczególnie dobrze, ale w tych takich sektorach mamy bardzo wiele ciekawych spółek, dużo niżej wycenionych. Niektóre są na poziomie polskich wycen, to jest bardzo ciekawe. I ta szerokość rynku jest martwiąca, w sensie martwiąca, że że wąskość.
0: Kiedyś w tak. jednym z liveów już to, to było już dawno, bo przecież ta sytuacja skupienia na tych kilku największych spółkach, Magnificent Seven, tam tak. Magnificent bo, Eight, to bo, już trochę trwa. To u, tutaj stworzyliśmy taki, takie nowe określenie. Nieznośna wąskość rynku, oczywiście Bardzo nawiązując pewną tytuł pewnej słynnej książki, nieznośna wąskość rynku. I to tak. właśnie widać tak. na tych wykresach, ale to rozumiem, zakłada Pan, że te spółki, które nie pokazywały jakoś wyczynu giełdowego wcześniej, czy mają szansę tam urosnąć, zacząć nadganiać, ale to jednak jest tak, że te spółki największe, one ciągle mają ogromną zdolność zarabiania pieniędzy. To Absolutne, nie jest tak, że one przecież nagle się zamkną nie będą generować nowych produktów. No, plotły świat swoimi pajęczynami i sprzedają ten cross-selling, uprawiają, sprzedają, 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 sprzedają mają gigantyczne zasoby danych, a to dane są paliwem dla sztucznej inteligencji, więc też jeżeli chodzi o ten AI, którego wszyscy chyba po tym roku mamy trochę dosyć, ale i przez to przestajemy zauważyć, że to rzeczywiście może być jednak czynnik, który zmieni sposób zarabiania, zmieni świat, zmieni możliwości osiągania sukcesów w biznesie dla tych spółek, które będą mogły rzeczywiście wykorzystać, a nie tylko być jakimś tam konsumentem rozwiązań.
1: I powiem Panu, że wierzę, że to się uda, w sensie takim, uda się w takim sensie, że one to jednak zrobią. Niestety będzie też taka trochę sytuacja, którą też ostatnio słyszałem, przeczytałem też, że są przedstawiciele funduszy Venture Capital, którzy tam inwestują na tym rynku od wielu lat, od dekad i mówią w skrócie, że jeżeli to, co my sądzimy, że się wydarzy w tej generatywnej sztucznej inteligencji jest prawdą, to bardzo duża część małych spółek, czy takich średnich spółek nie będzie miała w ogóle racji bytu. Cały rynek Venture Capital jest zagrożony. Chodzi o to, że... Dzisiaj Microsoft czy Amazon, które tam się ścigają tak naprawdę, czy czy Meta, które się ścigają z Capexem takim w rynku AI, żeby swoje modele doskonalić, tam będzie potworna rywalizacja największych spółek, które na końcu stworzą te produkty, sprzedadzą te usługi, tylko, że one będą istotnie tańsze, one będą nierentowne w pierwszej fazie. Nikt na tym nie zarobi w pierwszej fazie, natomiast będzie walka o udział rynkowy w pierwszej fazie, ale do tego potrzeba gigantycznych kapeksów i to, takich mówię, wydatków inwestycyjnych. Mm. I to się wydarzy, to widać pan widzi. I, 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 I zaraz pokażę też tą strukturę rynku, ona jest bardzo okay. ciekawa. I, ale... I chodzi o to, że może być taki scenariusz, że nie tylko zarobią te największe spółki, które będą zwycięzcami, czy, 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 czy hi- hyperscalers, to się na to mówi czyli te spółki, które są w stanie bardzo szybko rosnąć, i jednocześnie dużo inwestować, a też spółki, które będą nowe, które powstaną i te, które do tej pory gdzieś tam są tymi lagardami, gdzieś tam z tyłu są w tym S&P pozostałe 493, które zaczną z tego korzystać, bo te produkty wyjdą, no teraz na dniach wychodzą, że tak powiem nawet, i w przyszłym roku i chodzi o to, że zaczniemy widzieć pewien efekt wzrostu produktywności w wielu firmach i to będzie zaskoczenie. I teraz pytanie jest takie, kto będzie skuteczny, szybki we wdrożeniach, wygra. To jest wyceniony poniżej swojej średniej, na przykład w swoim subsektorze, I jeszcze to zrobił, taką restrukturyzację można powiedzieć wewnątrz firmy, jeżeli udało mu się coś skorzystać, jest pole do re-ratingu takich spółek, czyli jest pole do istotnych wzrostów kursów w krótkim okresie czasu. My to obserwowaliśmy w wielu spółkach technologicznych w minionym roku. Proszę sobie nawet wyobrazić, że sektor półbrzegopowodnikowy wzrósł ponad 30%, czy nawet 40%, nie tylko na NVD, ale pozostałe spółki, spółki, które nawet miały problemy w sensie z dowiezieniem wolumenu wzrostu, nawet miały spadkowe, że tak powiem, dynamiki, czyli chodzi o przychody, zyski, ale chodzi o to, że zmienia się też momentum, czyli my już zeszliśmy z momentu, gdzie mieliśmy nadmierne zapasy. My idziemy w moment, to jest taki moment, taki trud, tak się to też nazywa, że najgorsze jest za nami, proszę zobaczyć Europa, ISM, PMI w dołkach. Ale to już jest przeszłość. To jest to, co Panie mamy. Marku,
0: tu ciągle jesteśmy przy Stanach i ciągle jesteśmy. Przy... Co, co ten wykres oznacza? Tutaj mamy.
1: Oznacza to, że znaczy... analitycy się podnoszą ze swoimi prognozami. Myśleli, że jednak nie będzie tak dobrze. Okazuje się, że są zaskakiwani im plus, a ponieważ są zaskakiwani im plus, muszą podnosić swoje prognozy. Co gorsza, te osoby, które były bardzo ostrożne, podnoszą się też na przyszły rok z prognozami. To nie tylko dla największych spółek, ale też dla mniejszych spółek. Ale to nie dotyczy wszystkich. To nie jest szerokie. To dotyczy tylko, mówię, Wybrańców można. Okej, okay, idziemy
0: powiedzieć. dalej. Musimy zmierzać do finału, Panie Marku. Tym bardziej, że internet się zaczyna tam u pana kończyć w tym pięknym mieście na obrzeżach, którego pan jest, bo tak to nie jest, wiem, tak czy no. możemy zdradzić. Możemy zdradzić, tak? Możemy zdradzić. Gdzie pan no nie, zostawmy pan to, no, no, dobrze, ale, to ale nie będzie to
1: tajemnica. Ale powiem tak, jak? ale z tym internet
0: się kończy, ale faktycznie mamy tam zauważalne teraz jakieś zacięcie wizji. Okay. Teraz tak. już naprawdę w takich ostrych krokach jedźmy dalej.
1: To jest ważne. Jakie jest nastawienie inwestorów? Proszę zwrócić uwagę, na koniec października praktycznie mieliśmy bardzo dużo przestraszonych inwestorów, czyli ten Bull and Beer Market z Bank of America. Jest taki wskaźnik prognozowany. Wyszedł on dwa dni temu. Aktualizacja tego, mhm. tego wskaźnika jest na poziomie już neutralnym. Czyli przesunęliśmy się w ciągu ile tam dwóch tygodni z poziomu strachu na poziom neutralny, czyli można powiedzieć im bliżej zbliżamy się do poziomów, to jest taki kontrariański wskaźnik, ale skuteczny. Ale tu jeszcze
0: jest, to rozumiem, tutaj jeszcze jest baj, tak? Baj jest
1: w tej części przestraszonej, teraz jesteśmy już mniej więcej w poziomie, bo mówię, prezentacja nie jest najświeższa w jest z wczoraj, ma z półtora tygodnia, ale chodzi o to, że jak szybko te, teraz te minicykle mamy, i jak szybko te rotacje są w, w sektorach, jak szybko zmieniają się nastroje, to jest najważniejsze. A co, go, co jest, jest bardziej ciekawe, że jeżeli szybko te nastroje się prasowają w kierunku takiego be, beczego nastroju, to te amplitudy zmian są coraz większe. Jak sobie poświę, to połączymy z faktem, że konsumpcja, inwestycje, czy takie prawdziwe, takie, takie realne PKB też w Stanach, on ma, też zaczyna mieć pozytywne momenty takie, czyli tych, na końcu konsumenta stać na to, żeby wydawać, więc pojawia się pewno pole do zaskoczeń pozytywnych pomimo tego, że mamy część danych, gdzie mówię wprost, że inflacja spada, rynek pracy się pogarsza, to skąd nadal ten konsument ma pieniądze? I Pomimo tego, że sytuacja jest relatywnie słabsza, jest tak zwany trading downs, czyli, czyli, czyli wolumeny spadają, ceny produktów rosną, no bo jakby firmy chcą chronić jakby tą swoją marżę, to jest zawsze najgorszą strategią jest obniżać ceny w kryzysie, bo później ciężko jest zwrócić z tymi cenami i tak naprawdę jeżeli mamy inflację kosztów, no to trzeba te ceny podnosić, jakby i wolumen już jest wtedy drugorzędny, ale widać, że dobl- dobra luksusowe słabują i tak dalej, ale na końcu się okazuje, jak patrzymy na agregaty, że te pieniądze nadal są i, i więc widzimy też takiego, że yy, nadal jest potencjał w sektorach, żeby zaskakiwać in plus, to nie jest, ale takie oczywiste i to jest Oby, też funkcjonowanie akty... inwestorów, było bardzo dużo shortów mhm. na amerykańskich akcjach, Mamy spółki, które były całkiem przyzwoite, miały po kilka, kilkanaście procent kapitalizacji, które było wyszartowane, w sensie było na krótko, więc pokrywanie czegoś takiego przy istotnym ruchu rentowności obligacji jest dosyć brutalne. Brutalne w sensie takim, że musisz pokrywać straty, żeby nie mieć większych strat, zamknąć pozycję po prostu, się zneutralizować. Więc to też bardzo duży taki ruch, który pomógł jakby w tym. Natomiast obiektywnie rzecz ujmując, akcje są mniej atrakcyjne niż obligacje w Stanach. No bo ta premia za ryzyko na rynku akcji, ona spadła do historycznie jednych tam z niższych poziomów. To trzeba, więc trzeba powiedzieć tak, że to nie jest jednorodny dzisiaj rynek. Będą sektory, które będą zwycięzcami 2, 2, 4. I kwestia jest taka, żeby nie przepłacać. A tych sektorów jest dużo, które miały problemy w tym roku, więc mogą być dynamiczne, dynamiczne ro, ro, rotacje. Jak można powiedzieć, na początku roku było, trwały bardziej po dwa miesiące takie cykle skróciło się do miesiąca teraz już tak naprawdę mamy cykle dwutygodniowe tygodniowe często. Proszę zobaczyć o nie, cykl.
0: no nie, cykle dwutygodniowe.
1: Chodzi mi o to że bardzo duża zmienność na instrumentach bazowych powoduje Aha. bardzo istotne zmienności na poszczególnych subsektorach. To, to można sobie poobserwować jak się zachowują spółki surowcowe jak się rusza złoto srebro można sobie na spółkę w wrażliwych części na ceny ropy gazu. Gigantyczna jest zmienność tak jeżeli chodzi o takie można powiedzieć e, 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 Zmiany... w. A tutaj mamy
0: te dołki, tak? Te dołki, o których Pan mówił na sektorach, tak. tych sektorach, które nie były modne, powiedzmy, tak? No tak do dogody... to... uh-huh.
1: Proszę zwrócić uwagę chociażby na konsumary staples, healthcare czy utilities, które teoretycznie są postrzegane jako defensywne, no, a zupełnie były pominięte. Dlatego, że nawet w relacji do, do rentowności obligacji one nie są po prostu atrakcyjne dzisiaj. Przy takich stopach, które mamy, przy takich rentownościach obligacji, po co nam te dywidendy jeszcze z ryzykiem jakimś operacyjnym spółek, skoro skoro tam, one nie są dzisiaj bez, bezpieczne i to też jest takie za, za, zauważalne. Sektor energetyczny miał fenomenalny miniony rok, tak? to jest jedyny sektor, który zarobił, bo to to kilkadziesiąt procent te spółki porosły, a dzisiaj mamy momentum, które jest takie, można powiedzieć, wypłaszczone, że tak powiem, mają potencjał dywidendowy, ale to nie jest to samo. Czyli w sensie to nie jest to samo, natomiast długoterminowo oczywiście, że będzie nam brakowało czy surowców, czy będzie czy rynek ropy też nie jest jakoś idealny, jeżeli chodzi o samą swoją strukturę, natomiast kwestia jest taka, że te cykle są dosyć szybkie i dynamiczne i nie ma jednej z jakiejś zwycięskiej strategii na, na przyszły rok, więc my dzisiaj widzimy tak, że mamy świat, gdzie mamy te akcje, które relatywnie są nieatrakcyjne w tych rentownościach, otoczenie makro można powiedzieć nie jest złe, ale mogą być lepsze, bo mamy, nachodzą się te różne cykle w różnych częściach świata, zyski spółek są mimo tego solidne, i pytanie, kto pójdzie w ślady dużych spółek technologicznych? To jest nasze pytanie. Mamy ryzyka geopolityczne, bo tych konfliktów jest coraz więcej. Ryzyko fiskalne w Stanach, czyli tam będzie rozruba jeszcze przed wyborami pewnie. Natomiast podtrzymujemy nasze konstruktywne podejście do rynku akcji, bo wychodzi nam tak bo to map, że te kilka procent co najmniej w przyszłym roku powinno być samych banków, już nie mówię o pozostałych mm. sektorach. Natomiast ryzykiem jest to, jak szybko rośniemy do końca roku a sektory tematyczne, czyli czy to generatywna sztuczna inteligencja są bardzo duże i takie na przykład tematy z tymi lekami, one też są bardzo duże, w sensie typu, typu, typu ozempi, czy te, ta branża odchudzająca, bo się okazuje, że spółki dwie, ta Elilii czy Nordis, które rosły przez ostatnie trzy lata, pokazuje fenomenalne dynamiki wzrostu tych produktów. Cena ma się obniżyć o połowę teraz, jeżeli chodzi o ten najnowszy lek Elilii, znaczy, że zaczyna się walka, o udziały rynkowe wśród ubezpieczycieli, żeby się dostać na listę refundacyjną de facto albo do tych programów, gdzie tam płacą i cena tego spadnie z 1000 na 500 dolarów, czyli tyle co rata za samochód i będzie można być 20% chudszym. No.
0: Można, <grafię> z... Chodzi, z... Wychodzi rewelacyjnie. Też, też ta dygresja, że takie rzeczy do tej pory robiono zmianą stylu życia, tak. e, z zmianą stylu życia, czy z uprawianie sportu, No generalnie zmianą stylu życia, zmianą tak stylu żywienia, ale to już takie etyczne oceny. Ale... Leki są, te leki są chyba zasadniczo po to, żeby pomagać osobom chorym na cukrzycę, tak? A nie żeby odchudzać, ale wiadomo, co się wydarzyło. Dobrze, panie. Mocny problem z tego,
1: tak? A przy okazji
0: nowy biznes,
1: ale. Lepo, bardziej odsłonę... Panie Marku,
0: tak, po, podsumowując się... to, podsumowując okay. te godzinę 20 już, to jak zrozumiałem, jak zrozumiałem, to znaczy proszę o podsumowanie, że w 2024 szara przechyla się dla warszawskiej giełdy na plus, tak? Jednak na plus.
1: Jednak na plus? z dużymi wyzwaniami w końcówce roku. Jak silny, jak silna będzie końcówka roku? Życzyłbym sobie, żeby trochę że tak powiem, wzrosty, znaczy życzę też wszystkim, no, którzy inwestują na polskim rynku akcji, żeby już trochę spowolnić w tym roku, natomiast nie jest to zależne od nas. To już jakby to są pieniądze mm-hmm. zewnętrzne, które do nas na, napływają i to jest bardzo duża siła, której nie ma jak się powstrzymać. W sensie takim, że nie jest to optymalne, żeby nie skorzystać z tego, no bo po prostu zmienia się... W, jakiej, w, w jakim roku.
0: scenariuszu Pan zakładałby, że 2024 będzie 2023, czyli 30% w ciągu roku wzrost na indeksach. Czy to jest realne? Co się musiałoby zdarzyć?
1: Zakończenie konfliktu na Ukrainie, gdzie Ukraina zwycięsko wychodzi z tego starcia. Dobra,
0: okej. Znaczy zakończenie zwycięstwo tak, trzymamy kciuki, szanse na to, że to się tak wydarzy nagle.
1: Właśnie o to chodzi, że my dzisiaj nie mamy jednego takiego dobrego scenariusza. Są bardzo trudne takie decyzje albo normalizacja inflacji też to Też może być zaskoczenie, to znaczy, że będą problemy na świecie tak duże, że u nas ta inflacja zejdzie, da się ją okiełznać i będą pozytywne zaskoczenia, jeżeli chodzi o... Ale środki. spółki
0: przecież nominalnie zarabiają, więc dla okay. ta taka umiarkowana inflacja nie jest zła chyba dla wycen giełdowych, dla spółek, Ale dla wyników. Mamy gdzieś,
1: PKB szybciej, a, a bardziej ten stosunek między inflacją a wzrostem PKB, żeby się zmienił. Tak? I jeżeli dalej będzie spadek dziesięcioletnich rentowności obligacji amerykańskich, czyli to się przesunie też na rynki zagraniczne, w tym Polski, to będzie duży booster do, do wycen, no bo jednak ta stopa wolna od ryzyka to jednak się odnosi do rynku obligacji i wtedy wyceny spółek automatycznie pójdą w górę, w sensie o kolejne kilka procent. Każdy spadek rentowności obligacji w Polsce oznacza, że wyceny spółek mają potencjał do wyższego wzrostu, no bo tak samo też wycenianie, więc powiedziałbym tak, jest kilka elementów, które się na to składa i w zasadzie nie wszystkie muszą się zrealizować, żeby te wzrosty były kontynuowane, a już sam fakt płynności naszego rynku sprawia, że Niewielki tylko napływ gotówki y, może zmienić rynek, a duży napływ gotówki na pewno go zmieni, już zmienia.
0: To w tym roku biegniemy 20 tak. na 2,500, 2,5 w przyszłym do trzech, y, pisze Tomasz y, i wszyscy powinni być zadowoleni. Realne, znak zapytania.
1: Życzyłbym sobie tego i wszystkim inwestorom. Natomiast wydaje mi się, że y, to będzie trudniejsze, już do tych 3000, to bym się zastanowił. 2,5 tysiąca to jest ten historyczny taki poziom, żeby to przebić, ten sklany sufit, który gdzieś tam jest od... od Będzie od walka, tak? to byłaby czasu. walka. Mhm. To chodzi o to, że musi Ale... pojawić się też jakaś w tych indeksach albo istotny mówię, spadek tego ryzyka mhm. dla sektora bankowego. Bo, to, bo sektor bankowy musi pociągnąć to i cała reszta musi być nieprawdopodobny napływ gotówki, żeby pociągnąć nasz aż, aż do 3 tysięcy, tak?
0: Tutaj Hanny Badger, Badge, nie wiem czy dobrze wymawiam, pisze, to tylko kolejny garb drżownicy, nie ma się co podniecać o WIGU 20. To no tak, było, bo to, co, czego ale... żeśmy
1: zaczęli. Nasz rynek porusza się od bandy do bandy z przystankami. Czyli. No, tak, z przystankami. Okay.
0: Ale czy to, czy jest szansa zatem, bo to z tego wynika co Pan mówił, że jest taka szansa, że będzie złamanie tego takiego zwyczaju jaki mamy w ostatnich latach, że rok zły, rok dobry, rok zły, rok rok dobry, tak? 2023 był, jest dobry, 2022 był zły, 2021 był dobry. Tak, do 2020 wiadomo. Pandemia, i tam było już odbijanie od połowy roku, ale w sumie to jeszcze nie było tak, jakoś tam tak. rewolucyjnie.
1: Powiem tak, że od wielu lat pojawiły się pierwsze szanse, że ten w końcu taki ten garb dżdżownicy zostanie złamany. Takie są warunki zewnętrzne się pojawiają dla naszego rynku, i chciałbym, żeby to się wydarzyło, dlatego że to otwiera nam zupełnie nowe możliwości dla całego rynku. Natomiast praktyka pokazuje, że dochodząc do tych pół tysiąca, trzeba zachować większą ostrożność. I zdrowy rozsądek, można powiedzieć, bo to wynika po prostu ze struktury spółek, którą mamy. Natomiast mówię, z napływami naprawdę nie ma co walczyć, jeżeli one są faktycznie istotne, jeżeli zagranica uważa, że jesteśmy ciekawym rynkiem, to po prostu trzeba z tego korzystać. No, no tylko no, oczywiście wszędzie jest zdrowy rozsądek. Wydaje mi się, że są na to szanse. Zdrowy rozsądek podpowiada, żeby oczywiście częściowo realizować zyski, no ale to, to tak zawsze jest po takich kilkudziesięcioprocentowych wzrostach. A, no, i to jest też, jakby, też No, tak, to wyjątko,
0: wyjątkowo, wyjątkowo. ten tak pierwszy raz, dobrze? Bo tak pierwszy normalnie nie pokazujemy takich raz. rzeczy. Pierwszy tak raz, jest, no. w, tak, w następnych live'ach już tego nie zrobię, ale tak. pan Marek prosił, żeby pokazać, bo, bo, tak. no, bo nowe. Z czego nowa to wynika? Dosyć
1: trudną nazwę i wiele osób zadawia mi skąd taka trudna nazwa? No cóż, mamy dwóch, <laughs> można powiedzieć, e, partnerów biznesowych, Wiener Insurance Group, czyli duży. Tak naprawdę, mhm. już upraszczając, to jest tak naprawdę PZU tylko dla rynku Europy Środkowo-Wschodniej, a c kwadrat mhm. to jest wyspecjalizowany asset manager z, też z Wiednia, z Austrii i jakby to jest Joint Venture 51 do 49, ale to czym się wyróżniamy de facto co dzisiaj można powiedzieć, powiedzieć to z czego, pana, z czego w ogóle znamy naszą grupę kapitałową, to jest to, że e, my w Polsce znamy Vienna Insurance Group tak naprawdę na rynku finansowym, ona nie była obecna jako taka w sensie naszym takim giełdowym, mało może znana, ale to są brandy typu Kompensa, Wiener Life, Wiener Interest, Be Safe. No i spółka przechodzi takie istotne czasie w sensie zmiany konsultacyjne, okay. natomiast z drugiej. Spółki, mamy tak naprawdę produkty w naszej ofercie. Mm-hmm. I więc, więc taka no, nazwa ma- m- jest ale ponety... jeśli Państwo zapamiętają, to już jest na tyle dobrze.
0: Tak, to fonetycznie tak. macie nazwę bardzo taką swojską, tak? bo pewnie no, wiele no, osób myśli, że to ma coś wspólnego z Wigiem, naszym giełdowym. Tak tak. Marek Kaźmierczak, zarządzający funduszami kwadrat Wigce.tf. Pięknie dziękuję za to spotkanie, za tę rozmowę i bardzo, bardzo gorąco przepraszam tych wszystkich, którzy pisali do nas, bo niewiele pytań się zmieściło. Następnym razem wybierzemy sobie dwa tematy albo w ogóle jeden temat, tu też był niby jeden temat, jeden temat i trzy slajdy najwyżej, a reszta to będą pytania od was, bo po prostu życie pan Marek potrafi, ma taki flow, ma taki flow i to był tutaj, jak pan powiedział w jednym miejscu, to ja pokażę teraz. I to był flow show, proszę państwa. To był flow pana Marka Kazimierczaka i show z tego flow się zrobił, inwestycyjny. Bardzo dziękujemy. Prosimy o pytania pod filmem dla tych, którzy oglądają nas już w postaci filmu, a nie na żywo. Prosimy też o sugestie tematów dla, do kolejnych live'ów, do kolejnych odcinków w ramach analiz live. Zachęcamy do tego gorąco. W poniedziałek Rafał Bogusławski. W środę, w, poza tym, że live, analizy live, to jeszcze kup fundusz. Live też od godziny 12, ale cykl, ale cykl wraca prosto w fundusz, taki cykl, gdzie rozmawiamy z zarządzającymi i też będzie o akcjach do no, środę o 12.00. Zapowiedzi się pojawią, one już są zresztą na kanale Kup Fundusz wstawione, więc tam jeżeli ktoś ma już tam swoją subskrypcję, to na pewno już zobaczył, że jest taka zapowiedź. A Panu Markowi gorąco, gorąco dziękujemy, dziękujemy Wam wszystkim, do zobaczenia, miłego listopadowego weekendu, niezależnie od pogody, żeby tam Wam się dobrze wiodło przez te najbliższe. No i
1: udanych inwestycji, zdywersyfikowanych, zdrowego no, tak. rozsądu.
0: Oczywiście. Bardzo. Pozdrawiam.